0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Tims Sprachnachrichten Folge 7. Ähm, heute dreht sich alles um Mods, Mods, Mods. Ähm, ich habe mir wieder zwei wunderhübsche Leute zur Seite gestellt, weil ich selber null Plan habe, wo das anfängt, was man machen muss, was Modding überhaupt ist. Ähm, habe ich mir einmal den Norman zur Seite gestellt, den kennt ihr auch schon aus Folge 4. Ähm, das ganze Pouchgelaber. Norman, wenn du dich einmal eben vorstellen würdest, wie die Leute dich auf ja. Instagram mittlerweile finden. Und Sanday, ne? Ähm, alles andere wird jetzt nicht akzeptiert. Also pass auf, was du jetzt sagst. Was hattest du heute dabei?
1: <lacht> ich ich habe eine ganze ganze Horde Messer jetzt gerade vor mir. <lacht> <lacht> ja, dann Norman. Ähm, jetzt unter Rune EDC, also rune.edc. Rune. Vorher war es Knives and Nature genau, äh, bei Instagram zu finden. Ähm, <lacht> ich habe natürlich am Zahn-Day ein um einem Zahn-Tanto vor mir liegen, was auch richtig <lacht> schön gemoddet ist. <lacht> also einen Custom-Clip hat und einen Custom-Backspacer und noch schön einen Lanyard dran und so. Ähm, genau, das habe ich hier vor mir liegen. Ich habe noch äh, ein komplett gemoddetes äh, Paramilitary 2 Tanto vor mir liegen. Da können wir ja später drüber reden. Und ich habe, äh, weil es ja ums Modden geht in der Folge, auch noch ein komplett gemoddetes äh, Swiss Army Knife vor mir liegen. Und zwar ein Spider-Nox. Genau. Das sind so die drei Sachen, die ich jetzt hier gerade liegen habe. Und
0: ja. Da ist auf jeden genau. Fall jemand vorbereitet. <lacht> Ach, Streber. <lacht> und dann äh, zu guter Letzt habe ich noch den Lukas dabei. Ähm, Lukas, wenn du das einfach genauso machen würdest wie Norman, du weißt ja, Sanday, aber bei dir <lacht> weiß man sowieso, dass das safe ist mit dem Sanday. <lacht> eins von fünf wird wohl da irgendwo liegen. <lacht> irgendwo
2: liegt einfach rum, ja, das denke ich auch, ja. Äh,
0: also stell dich doch einfach mal kurz vor, sag uns, wie du auf Instagram zu finden bist und was heute so in deinen Taschen war.
2: Also, mein Name ist Lukas. Ich ähm, bin unter Instagram zu finden als Mai-Knife-Live und äh, habe natürlich heute am Sonntag, am Sunday, ist der day ein Drop droppoint in der Hand. Auch selbstverständlich ordentlich gemoddet. In dem Fall ein Full-Track mit Custom-Clip. Und ja, auch darüber kann man später noch mal ein bisschen sprechen. Und freut mich dabei zu sein.
0: Es ist immer wieder schön zwei wunderhübsche Leute wie euch dabei zu haben. <lacht> ich selber habe auch einen Sahnen natürlich vor mir liegen und auch gemoddet, weil das hat diesen nach, nach, naja, nachträglich angebrachten Glassblast-Finish. Ist auch ähm, ein Tanto, genau wie beim Norman. Und dann habe ich noch mein... Äh, das ist nämlich jetzt so die Frage, wo wir quasi auch direkt übergehen können. Ähm, ich habe mein SRK hier liegen mein Victorinox. Und würde damit jetzt die Frage einleiten, was ist Modding? Ich habe jetzt an meinem, an meinem Victorinox, an meinem äh, Compact, Daily Customs Schalen. Ist das Modding oder ist das nur, wie, wie nennt man das, so eine Art Customization, dass das mehr so meinen Ansprüchen anhaftet? Oder ist das einfach sowieso alles das Gleiche?
2: Ja, ja.
1: Ja, Lukas von Duren.
2: Ja, alles gut. Ich kam eigentlich so auf den Gedanken, also es ist schon ein Unterschied, finde ich, ob man Anbauteile an ein Messer anbringt, ob das nun Scales sind, Clip etc., ob Original- oder Dritthersteller spielt man keine Rolle, oder ob man das Messer an sich verändert, also in der Struktur, was es ist oder wie es genutzt werden kann etc. Also ich, ich persönlich finde, das ist schon ein Unterschied aber in dem, wie man damit umgeht, eigentlich dann auch wieder nicht.
3: Ja,
0: ja,
1: ja also ich, ich äh, kann beipflichten, ich würde Unterschiede machen, ich wüsste nur nicht, wie man den Unterschied jetzt nennen möchte. Also ja, ich, ich, kann, ich kann mit Modden etwas funktional ändern, ähm, oder ich kann es meinen optischen Ansprüchen anpassen, wobei ich da dann wieder sagen würde, dann würde ich da keinen Unterschied zwischen Scale tauschen und Scale nachträglich mhm. anodisieren oder sowas machen. Ja. Ähm, Im Grunde genommen ist alles Modding, was vom Original dann abweicht.
0: Okay. Ähm, also ja. ich, ich würde jetzt tatsächlich ähm, aus meiner Sicht als Greenhorn, was Modding angeht, ähm, weil ich selber auch nicht modde, ich ähm, würde jetzt sagen, dass, dass das, so wie mein äh, Compact jetzt vor mir liegt, mit den Natural My Carter Scales von Daily Customs, dass das so eine Customization ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel da so einen Spider-Nox draus machen würde, also so eine, vom Dragonfly sind die, glaube ich, vom Spider-Co, ne? Wie klingen die dann da reinkommen? Ja, genau. Ähm, dass das dann eher ein Mod wäre, weil ich ja das Messer in seiner grundlegenden Bauweise verändere. Oder würdet ihr ja, mir da beipflichten? Also oder würdet ihr sagen, ja, mit den Scales ist auch schon ein Mod?
2: Norman, sag du was dazu. Also du hast auch so ein Ding ja, in der Hand.
0: Schon. Also
1: ja, für mich ist das vorher eigentlich auch schon ein Mod. Und das andere, ganz ehrlich, also das ist ja schon die hohe Kunst, weil erstmal findet jemanden, der das überhaupt hinkriegt. Und also, ich sag mal, ins Modding einzusteigen zumindest bei mir, fang, fing an mit, äh, oh, ich möchte andere Griffschalen dran haben, oh, guck mal, da gibt es nicht nur andere Griffschalen, bei dem gibt es sogar Inlays äh, für äh, das Kreuz von Victorinox und ähm, ach, guck mal, der hat auch äh, irgendwelche äh, Sachen, die ich da noch irgendwie anders dran basteln kann, keine Ahnung was, also das äh, für mich hat Modding Dort angefangen und das ist ein richtiger Sumpf bei mir geworden, weil das ist ähm, also dieses das Modden macht hat mich überhaupt auch so richtig in dieses Rabbit Hole reinfallen lassen, was das ganze EDC Zeug angeht, weil da habe ich halt richtig Spaß dran, dieses ähm, das Netz durchstöbern und zu gucken, ob es irgendwo jemanden gibt. Mal als Beispiel, der mir in Zirkonium einen Backspacer fürs Paramilitary 2 äh, fertigen kann. Und das dann zu meinem perfekten Messer zu machen.
0: Aber das ist ja auch krass, ne? Weil, wenn wir uns das jetzt ähm, mal so überlegen, ähm, wenn wir, du hast ja gerade das PM2 genannt, Norman, wenn wir da jetzt einfach mal das Messer so als Beispiel nehmen, und dann erstmal nur bei Flytanium bleiben. Nur bei Flytanium. Hast oh. Du hast ja mhm. für das Messer schon ähm, Lotus-Schalen, normale Griffschalen in unterschiedlichen Materialien. Du hast äh, Lanyard-Stops in unterschiedlichen Farben. Du hast andere Hardware, du hast alles Mögliche. Also du kannst ja eigentlich so schon pauschal sagen, dass wenn man so den Messer-Ozean so ein bisschen kennt, <lacht> dass das mit den, mit den ganzen Mods, die man da drin machen kann, ja nochmal so um ein viel, 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 vielfaches mehr ist, hm. als nur das, was es so an Messern auf dem Markt gibt.
1: Ja, natürlich. Also, also das, 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 da, da hast du wie so ein Kaleidoskop auf einmal. Ja, das macht es genau. halt so richtig, bam. Du hast ein, da, da muss ich auch sagen, äh, könnt ihr mir gerne widersprechen, aber Spiderco ist die Marke, wo man mit Modden ja, das stimmt. richtig ja. eskalieren
0: kann. Das stimmt. Absolut, ja.
1: Also, das, das ist es ja auch. Ich hatte ich hatte ja schon Hillary äh, 2, zwei, äh, zwei Stück, die habe ich beide wieder weggetan, habe die noch. aber vorher trotzdem schon <lacht> zu Tode gemoddet. <lacht> und, 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 und trotzdem sind sie nicht bei mir geblieben, weil ich immer, ich habe übelsten Spaß am Modden, aber dann war die normale Klinge vom, vom äh, PM2 für mich halt immer zu fein ausgeschliffen, zu spitz ja. vorne. Äh, deswegen musste es immer wieder gehen, aber jetzt habe ich ja äh, die Tanto-Klinge ähm, und das Ding bleibt. Also das ist perfekt. Und ja. Na, da also, ist ein keine das dran. <lacht> das mit
2: dem spider co das, das kann ich nur so zustimmen. Die haben einfach irgendwie geschafft, vermutlich auch weil die Messer an sich relativ günstig sind, so im Verhältnis zu anderen US Made Blades. Ähm, dass die dort eine sehr, sehr große Fanbase aufbauen und darauf springen dann natürlich die ganzen Dritthersteller an, ob es nun äh, RGT oder Flightanium oder wie sie alle halten sind auch verschiedene Leute auf Etsy springen auf den Zug mit auf. richtig heftig. Weil eben, ich weiß nicht, wie es dir geht, Norman, darfst du gerne was dazu sagen, aber mein erstes Para 2, wo ich es in der Hand hatte, in der Nagelneue dachte ich mir, was ein Rotz. Ja, auf gut Deutsch gesagt.
3: Ja, ähm, fühl ich. Die
2: Klinge an sich geil, ähm, zum Flippen cool, aber dieser Griff aus diesen aus diesem... Äh, ja, dieses, dieses G10-Zeug dachte ich echt in oh, nee. Ordnung. Irgendwie ist ja. es dann nicht so... Es, ist, es steht in kein Verhältnis dazu. Und dann war auch das Erste, was ich gemacht habe, zu sagen, okay, ich, ich baue mir das um. Ja. So, so ist es halt einfach bei, bei Spider-Core, finde ich, da lohnt es sich ne, irgendwelche Anbauteile anzubauen, weil da die ursprüngliche Qualität einfach eher durchwachsen ist Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, voll. Das war bei naja, mir du hast auch beim... Ich weiß gar nicht, wie viele PM2s ich mittlerweile schon hatte, die alle wieder gehen durften. Ich hatte leider noch kein Tanto, weil mir das immer für ein PM2 zu teuer war. Weil es ja im Grunde genommen ein PM2 mit einer Tanto-Klinge ist. Und dann sind die halt genau. selten und dementsprechend teuer. Und das wollte ich halt nie investieren. Aber das ist ja unfassbar, was mit, man mit den Dingern machen kann. Nur beim Schamen hatte ich tatsächlich so das Gefühl wo du gerade darüber gesprochen hast, Lukas, dass sich das so, du holst das so aus der Verpackung, nimmst das das so an vom Werkzustand, denkst dir so, boah, also irgendwie merke ich den Preis nicht, den ich dafür bezahlt habe.
3: Mhm.
0: Beim Charmen war es bei mir tatsächlich anders. Ich hole das Ding aus der aus der Verpackung, nimm das in die Hand und das war einfach geil. Also es war wirklich einfach super geil. Da ist ein anderer Clip mhm. dran gekommen und dann hat das ja vorne ähm, vor der Klinge diesen Nupsi. Ne? Und nur den habe ich weggemacht, weil der der, ja, der läuft dir ja immer so doof in diesen compression Lock rein, wenn du den zumachst, haut er dir den immer gegen den Zeigefinger. Den weggemacht und das Messer war perfekt. Also da war wirklich nicht viel mit Modifizieren. So, das war ein anderer Clip. Den einmal kastrieren und dann war gut. Ja,
2: ja das ist aber natürlich ein bisschen ähm, persönlich, auch. Ja, ich sag mal, wie nach so, so einem Messer von der Hand liegt. Ähm, ich hatte so ein ähnliches Gefühl, als ich das Capara von Spider-Core ausgepackt habe. Das habe ich ausgepackt und habe zum ersten Mal gedacht, ähm, mein Gott, wie schön kann man eigentlich äh, in diesem Fall Carbon Scales ausformen und mit äh, Stahlleinern ähm, beschweren, sodass man auch was in der Hand hatte. Das war wirklich äh, außergewöhnlich gut gearbeitet. Und da habe ich ja auch nicht das Bedürfnis zu sagen, ich muss daran irgendwas verändern, weil das, ich habe es in der Hand, es hat gepasst. Und dann war das erstmal wie jedes neue Messer, was man hat, es ist, wie es ist. Und ähm, damit ähm, stellt man erstmal fest, ob man damit klarkommt. Ja.
0: Klar. Also
1: ich muss sagen, das hat auch für mich, also ich glaube, das ist für viele Leute, mit denen ich auch schon gesprochen habe, auch ein Präferenzthema, weil ähm, viele Leute präferieren trotzdem ein leichtes Messer. Und da bist du halt mit äh, komplett keine Ahnung, extra noch irgendwelche Sachen ranbauen. die das... das <lacht> <lacht> ja, ja, eben, eben, und da bist du halt dann halt raus mit leicht. Mm, ja. Ja, und ich glaube, du musst dann so ein bisschen diese Gratwanderung, okay, klar, du kannst jetzt hier irgendwie äh, Kohlefaser äh, dran bauen dann ist es immer noch leicht, äh, aber sobald du in irgendwelche metallischen Sachen reinkommst, macht es das Ganze natürlich viel schwerer. Ja, und da musst du halt dann gucken, äh, wie mag ich G10 oder FRN als Griffmaterial um, weil man muss ehrlich sagen, die Stabilität der Klinge äh, ist halt nicht wirklich da. Also man kannst du kannst halt, wenn du ein bisschen Kraft ausübst, ob es ein PM2, äh, Para 3 oder ähm, was auch immer ist, du merkst das ja schon, dass die Scale nachgibt. Ich meine, wir reden ja von Glasfaser-Scales, ja, äh, ja, ne? weil nichts anderes ist es. Ähm, und ich muss sagen, ging mir fast bei jedem... Ähm, Spider-Coup ist jetzt so, dass ich das rausgenommen habe aus der Verpackung im Originalen, in der Hand hatte und dachte mir so: Oh, es fühlt sich so billig an.
3: Mhm.
1: Und äh, das passt halt nicht zu mir. Aber ich muss. Und. Verdammt. Und. Und. Der, oh, ein, der einzige. <lacht> Sachvers das, das, so <lacht> <lacht> ähm, das einzige Messer von Spider-Co, wo ich das bis jetzt nicht hatte, war das UKPK Titan, das ich ja. gekriegt habe. Das hm. habe ich ausgepackt und das war halt
0: ah, ne, das war
1: richtig, richtig Hammer. Ähm, Ach, das, und, das,
0: du meinst das, wo du jetzt auch die Damastklinge dran hast, ne?
1: Da habe ich eine Custom Damast ja, genau. äh, fertigen lassen, genau, von AW-Messer
0: damals. Das ist auch, von Alexander den Bildern, Dittmann. die man so sieht, ist das auch ultra hübsch, das Messer. Ein Traum.
2: Ja, ein Traum absolut. von einem ja, UKPK. Das ist
1: richtig, ja. ich, ich behaupte mal, es ist das schönste UKPK auf diesem Planeten. <lacht>
2: also es ist auf jeden Fall, äh, da wir weit fahren, um ein anderes zu finden. Da ja, ja, kann man sich zustimmen. zustimmen. Ja.
1: Ja. Nee, äh, das ist, ähm, da hat sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit drin gesteckt, Glaube in diesem Messer. Und ähm, das war auch, ich habe mich Ewigkeiten damit beschäftigt, welcher Damast das sein soll, welches Pattern, ich wollte Damastil haben, weil die halt sehr korrosionsbeständig sind und äh, die bieten aber 50.000 Pattern an und also das, da war Zeit, ist da reingeflossen, unendlich. Ich aber es war schönes warum gekommen.
0: Das auf jeden Fall, aber ich muss jetzt nochmal eben so hinten dran hängen quasi ich hatte tatsächlich noch kein Messer in der Hand, bis zum CT-0640, wo ich gesagt habe, das muss ich modden. Wenn ich das nicht modde, kann ich das nicht tragen. Beim 0640 ist das Problem, das Ding hat einen Clip. Mit diesem Clip willst du es tragen, du kannst es aber nicht tragen, weil der Clip so sorry, aber kacke designt ist, der geht mhm. über keinen einzigen Hosenbund. Da muss ein Aftermarket-Clip dran. Sonst geht's nicht. Also muss man da modden, damit man das irgendwie mit dem Clip benutzen kann. Ansonsten machst du halt den Clip ab und schmeißt es dir in eine Pouch oder so. Geht auch. Ähm, aber wenn man es mit dem Clip tragen will, muss man den echt nachrüsten, weil der Clip, also der Werkclip ist untragbar im ja. wahrsten Sinne. Das ist richtig. Aber herrlich. wer
1: nutzt schon, schon Standardclips?
0: Ich an meinem Ich muss gerade sagen, ja, also sagen. <lacht> es, es ist halt also auch wirklich so, man
2: muss dazu sagen, ich glaube, die allermeisten Teile, die gemoddet werden, ähm, sind Clips. Weil, wie gesagt, also unabhängig mal davon, dass man das Unumsahn nicht mit einem Standard-Clip tragen kann, Tim, ja.
0: Ich muss das, das aber auch gerade einfach noch so. machen, weil ich erst nur einen Finden muss <lacht> und dann braucht er noch ein Glasblas, weil sonst sieht das echt scheiße aus. Ja,
2: also es, es ist halt so, dass, dass das natürlich das äh, ist, was am ersten auffällt, wenn man so ein Messer in die Hosentasche steckt. Passt für mich der Clip oder passt er nicht, ja? Ich meine, gerade zum Beispiel diese, diese Spider-Co-Drahtclips, über die kann man sich ja streiten, ja. Ich persönlich hatte damit nie ein Problem, weil der ja, für nicht. mich einfach irgendwie gepasst hat. Ja, aber zum Beispiel gerade der ähm, Clip von ähm, Chris Reeve als egal, ob das nun Sebenza äh, Unumzahn oder ähm, ja die anderen Messer sind, die sind ja alle sehr ähnlich und hm. ich finde die einfach nicht nur hässlich, ähm, also dem Messer nicht an, an ansprechend genug sondern auch einfach sehr unpraktisch. Ja, also Deep Carry Clips sind ja immer so Themen und sowas. Ja. Einfach ähm, die Tatsache, dass das auch sehr einfach zu tauschen ist mit einer einfachen Schraube, ob nur eine oder zwei, also ich glaube äh, hinteren sind es zwei Schrauben. Ähm, das schafft auch irgendwie jeder, selbst wenn du zwei linke Hände hast, schaffst du das, ähm, so einen Clip ja. zu tauschen und dann bist du quasi schon in diesem Rabbit Hole, was Norman erwähnt hat, und denkst dir so, oh cool, da ist ein Clip und Mensch, da hinten kann ja was machen <lacht> und ähm, dann fängt es so an, ja, ich meine ähm, das, ist, das ist wenn man irgendwie den Anspruch an ein Messer hat und dann das feststellt, dass das Messer, was man gekauft hat für viel Geld, diesem Anspruch nur zu, zu 90% Prozent gerecht wird, diese oberen 10%, das sind die 10%, wo es richtig wehtut und und die sind, glaube ich, dann das, was wir hier als Modden nachher beschreiben, oder?
1: Ja, ja. schon. Und ich weiß, ähm ich persönlich nochmal ganz kurz, also was bei mir ja noch äh, dazu kommt, das hatten wir in irgendeinem deiner äh, Podcast ist das schon mal irgendwie genannt worden, das Wort Pocket Art. Ja. Weißt du, so ein Drahtclip ist halt an nicht so einem schön. Messer, ja. da blutet mein Herz. Ja. <lacht> Das, das ist, das ist, äh, da bin ich ja im Spider Club Germany gehen. sehr bekannt dafür, dass ich der absolute Drahtklipphasser bin. Ich, weiß ich, äh, kill it with fire. Das, ich, ich kann das nicht sehen an so einem Messer. Und das ist aber genau dieser Punkt, äh, was Lukas gerade gemeint hat. Damals, ist ja nur schon ein paar Jährchen her, habe ich einfach für irgendwas, ich weiß nicht, irgendein war es, Ich glaube, es war das Piz damals genau. Da habe ich, das ist mir so. Cooles Messer, geiles Design, warum ist da verdammt nochmal ein Drahtclip dran? So, Drahtclip ab, suchst du mal im Netz, was du so findest und dann suchst du eigentlich nur nach einem Clip und verstellst auf einmal fest, hm, das Paramilitary 3, was ich hier, das Para 3, was ich hier liegen habe, da sehe ich gerade, suchst halt nach Spider Co., und findest auf einmal, ah, da gibt's Lanyard-Hole-Filler äh, äh, für, da gibt's äh, Backspace für, das wusste ich ja gar nicht. <lacht> hm, da muss ich mich mal näher mit beschäftigen. Ja. Und, und genauso ist das. Du gehst auf Etsy, suchst irgendwas, keine Ahnung, mal nach Clip oder irgendwie was, und auf einmal werden da 10.000 andere Sachen vorgeschlagen und dann ist vorbei.
0: Das finde ich so geil. Ein Kumpel von mir, ähm, der hat sich, ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann ähm, sein erstes Sebenza gekauft und der hat selber einen 3D-Drucker zu Hause und dann hat er angefangen, Sachen für das Ding zu drucken, ne? <lacht> ähm, Richtig geil, von Backspacern hin über Face-Scales, mittlerweile hat er so, ein, so eine Halterung, um sich eigenes Face-Scales für das Sebenza zu bauen und dann macht er die aus Holz, aus Carbon, aus allem drum und dran. Das ist richtig oh. geil und das einfach nur, weil er durch sein Hobby bedingt, ähm, als Messermacher so einen 3D-Drucker hat, hat er angefangen, dadurch sein Sebenzer zu modden bis zum Abwinken. Na, und jetzt kann der da, weiß ich gar nicht, zehn unterschiedliche Scales ähm, von schwarzen bis rosafarbenen Backspacern <lacht> an seinen Sebensa dran bauen Das ist schon ziemlich geil, aber ich glaube, ich würde mir an meinen Sebenzer keinen gedruckten Backspacer machen.
2: Würde ich auch nicht machen, ich muss gerade sagen. Also ich meine, für mich, und dafür kennt man mich glaube ich auch, ich bin ja ein Riesenfreund von diesen Jackal to hide design backspacern ob die nun aus cool. Titan oder Zirkonium sind oder so. Das ist für mich eigentlich ähm, das ideale ähm, Accessoire für so einen Chris-Reef-Knife, wo ja. man sich auch Gedanken dabei gemacht hat. Ja. Viele mögen sie nicht, das verstehe ich auch. Ich persönlich finde sie besonders genial. Ja, ich, ich traue auch noch dem einen hinterher, was gerade Norman in der Hand hat, den V2, ja. Aber es, es ist schon so, die sind für mich, ähm, gerade was das angeht, auch wertig genug. Weil, wie gesagt, wir haben es vorhin ja davon kurz gehabt. Das Messer deiner Träume kostet größer 500 Euro. Dann kaufst du dir dieses Ding, hast es in der Hand und dann willst du dir dafür, keine Ahnung, was so ein plastisch gedruckter Backspacer, weiß nicht, 20 Cent kostet hinten ran zu einem 20-Cent-Teil machen. Ich für meinen persönlichen Anspruch, damit könnte ich okay. nicht leben. Da wäre okay. mir der Drahtclip egal. Ja? Ähm, ich würde auch kein kein Fake-Asia-Military-Clip hinten an meinen an mein Sebenta machen. Da bin ich einfach nicht der Typ zu. Ja? Wenn es okay. den Leuten gefällt, dann, dann, dann bin ich da auch gerne bereit, das zu akzeptieren. Ich bin da ey, so, soll jeder machen, was ihm gefällt. Hauptsache, er lässt mich in Ruhe. Und... Ähm, das ist aber dann so diese, die, diese Schwierigkeit, ja irgendwie das passende Teil wertig genug für das Messer an sich zu finden, äh, einzukaufen oder entsprechend machen zu lassen. Ja, ich zum Beispiel finde diese, ich weiß nicht, hat einer von euch noch einen ähm, Spider-Core mit einem äh, flytanium Scale irgendwo äh, zufällig herumliegen? Ja, ähm, ich habe ja meine verkauft, nachdem ich das äh, die RGT in der Hand hatte weil da siehst du einfach, obwohl es das gleiche ja, Rätselmuster hat, ja. die gleichen, ich sag mal optischen Anreize und du nimmst es in die Hand, du denkst dir, oh mein Gott, ich, ich habe plötzlich äh, ja. bin ich aus meinem äh, VW Golf ausgestiegen und ich bin in einen Bugatti Chiron eingestiegen. Es ist, obwohl es das gleiche ist, es, äh, es ist was total anderes. Ja, das ja. stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ja, kann ich ja. hundertprozentig so unterschreiben. Das ist halt auch dieses, dass ähm, das, das äh, PM2 Tanto, was ich ja habe ist von einem, klar, die Klinge ist mega, ne, aber mit den Scales und dem ganzen Kram. Ich kann noch mal kurz, also da sind ja jetzt äh, Titan RGT Einmal mitschreiben äh, bitte, die Liste
0: wird lang. <lacht>
1: das sind, ja jetzt, das sind ja jetzt hier diese äh, Rips Garage Technik äh, äh, Honeycomb äh, Dark Blasted Scales drauf. So, und einen passenden Clip dazu. Die ganze Schraubenhardware ist in Titan ausgetauscht. Der Backspacer ist von Meton Boss in Zirconium und der. Ähm, Lanyard Hole Filler ist auch von ähm, Metonboss in Zirkonium und ich behaupte einfach mal, ich habe ein komplett anderes Messer in der Hand, weil dieses Messer ist massiv, es ist in sich stabil, die Klinge kannst du nicht wackeln, das ist, das ist ein, ich behaupte einfach mal ein 800 Euro Messer geworden.
3: Das, mhm. ist ein,
1: das ist ein richtig massives, voll funktionsfähiges und ich habe nichts an diesem Messer auszusetzen. Das ist ein Grail geworden. Das wird mich auch nie wieder verlassen. Das ist, das ist ein perfektes Messer geworden, nur dadurch, dass ich es gemoddet habe.
2: Für dich ein perfektes Messer, das ja, ist ja wieder der
1: genau. Punkt.
2: Ich verändere ja, ja. einen ein, ein Standard, den irgendein Hersteller sich überlegt hat, um Kohle zu verdienen, und ich verändere es für mich so, dass es für mich zu einem Grail wird. Und ich finde, das ist auch ein, ein guter Einwand. Ähm, so mache ich es nämlich auch mit all meinen Messern. Ja? Ähm, ich, ich würde schon behaupten, ich habe eine sehr, sehr gut aufgestellte Sammlung an Messern und hin und wieder kommt da auch ein Messer dabei, was, was, was extrem teuer wird für andere. Ja? Und nichtsdestotrotz bin ich geneigt, alle diese Messer auf meine persönliche Art und Weise, so wie ich diese Messer sehe, zu verändern. Ich finde ein Tanto, Norman, eines der besten und schönsten Tantos ähm, von, von Spider-Co, was ich gesehen habe, weil wir beide, auch wenn wir es noch nie persönlich gesehen haben, haben, glaube ich, schon einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack, ja. ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass für viele das sagen, boah, nee, das ist mir viel zu dick und, oh, dieses Titan, das Verkratzt, das gefällt mir nicht, da gibt es Nails, etc. Das glaube ich halt auch, ja. Und, das gehört ja auch dazu. Da wir, na, das gehört dazu und, und trotzdem geht dann die Schere da natürlich auf, ja. ja Wie oft ich schon keine Ahnung. Ich meine, ich schleife ja auch. Ich sage mal, mehr oder minder semi-professionell. Und wenn ich da natürlich dann sage, okay, ich investiere da drei oder vier Stunden in einen Schliff für ein Messer, dann denke ich auch, dass es eine gewisse Wertigkeit hat. Und dann mit den Leuten rumzufeilschen, zu sagen, also Leute wegen ein paar Euro hin oder her jetzt, dann mir sagen lassen zu müssen, du kannst doch dann auch das Messer auf einem Schleifblock von Amazon für 7,99 schleifen dann denke ich mir, ja, richtig, kannst du. Aber warum sprechen wir überhaupt über dieses Thema, wenn die Leute irgendwas wollen und dann nicht bereit sind, das Geld dafür zu bezahlen oder eben auch nicht bereit sind, dafür zu warten oder eben Zoll zu bezahlen, wenn du Teile aus Amerika bestellst, dann kann ich mir das Ding aus dem 3D-Drucker rauslassen oder eben über so ein Netzstahl mein Messer ziehen. Dann will ich aber auch davon nichts hören, dass es dann stumpf ist oder scheiße aussieht. Wisst du, was ich meine?
0: Ja, klar. Das ist jetzt ja. zum Beispiel gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast mit dem. Faktor Geld, das ist zum Beispiel auch das, was mich noch zurückhält, ähm, an das Sahn, das umnum äh, San das um von Reef, ähm, den Jekyll-to-Hide-Backspacer dran zu machen und einen Clip, weil die Scales sind glasblasted. Das heißt, mhm. der Backspacer und der Clip müssen genauso aussehen. Und dann dürfen die wahrscheinlich alle zu dir kommen, Lukas. Ich,
3: ich, ich kenne da jemanden.
0: Ich <lacht> kenne äh, da auch jemand? Und dann, wo jetzt gerade so auf dem, auf dem Zweitmarkt so ein Lynch-Clip, Deep-Carry-Clip irgendwie bei 120 Euro ungefähr liegt. So, so war, teuer war zumindest der letzte, den ich gesehen habe. Kommt ähm, hin, ja. Ich weiß nicht, wie teuer die jekyll to hideback spacer sind.
2: Ich sag mal, also kommt ein bisschen drauf an. Ich habe ja schon mal direkt bei ihm bestellt. Ähm, da bist du bei einem Zirkonium bei so 150 Dollar und äh, Titan im Schnitt so um die 100 bis 110 Dollar. Und natürlich dann mit Versand und Zoll, also ja. ja, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, das sind auch 150 Euro, mal schön, weg.
3: Ja, ja
0: eben. Ne? Und dann sind wir bei, weiß ich nicht, lass uns lügen, 230, 250 Euro mit inklusive des Glasblast-Finish, die ich nochmal mhm. investieren müsste. Ne? Und das ist für mich gerade so eine Hürde, die ich liebend gerne überwinden würde, aber im Moment nicht überwinden kann. Mhm. und deswegen ist das Sahn, so wie es jetzt hier ist, finde ich super geil. Ich komme auch noch nicht auf die Idee, das zu modden, weil ich so, wie es jetzt gerade ist, das ist ja auch erst seit Freitag bei mir, genieße ich das Messer einfach gerade durch und durch. Na?
2: Zu Recht, ja, zu Recht. Ich meine, es ist ja auch so, niemand, niemand zwingt einen ja zu modden. Ich mein, ja, klar. Ich meine, der, der Punkt ist ja auch, für was brauche ich denn so einen äh, Jackal-to-Hide-Design-Backspacer? Äh, ich persönlich habe den damals gekauft, weil ich unbedingt einen Lynch-Clip, einen Deep-Carry haben wollte. Und dann habe ich mir gedacht, dieses Messer ist so ein schönes Messer, aber wenn ich es nachher nicht mehr aus meiner Tasche gescheit rausbekomme, ja, dann brauche ich irgendwas, wo ich meinen Lanyard äh, befestigen kann. Genau, deswegen brauche ich den x auch. <lacht> ja, genau. Und dann, und dann guckst du dieses blöde, Entschuldigung, ich so sagen muss, dieses blöde Lanyard-System von, äh, von von Chris Reeve an und denkst dir so, Oh nee, ja, das will ja. ich so nicht. Und, und dann kommt schon wieder das ein zum anderen. Ähm, der Grund zum Motten kommt ja von einem selber. Und wie gesagt, ich meine, unabhängig mal von den Kosten, es ist halt auch befriedigend, zumindest geht es ja. mir so, Norman gerne was dazu sagen. Wenn, wenn irgendwann mal man sagt, okay, ich kaufe einen Teil dazu, dann suche ich wieder, dann suche ich wieder, ah, da ein günstiges Geschossen, das kommt dazu und dann noch ein bisschen irgendwann, nach einer gewissen Zeit, ist dann dieses Projektmesser fertig und dann ist man glücklich, weil ja. man hat es ja dann genauso, wie man wollte, aber es war auch ein Aufwand und dieser Aufwand ist ja quasi auch der Weg zum Ziel, ja?
1: Ja, ja, ja. für mich ist jedes Messer eine Reise. Das ist, das das ist, ja. das ist,
0: das ist bringt es gut auf den Punkt, ja. 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 ja.
1: Und, das, und irgendwann ist es so, dass ich es einfach jeden Tag mit mir mitnehmen kann und dann, wenn ich wieder zu Hause bin, wieder in meine in meine Box rein tue und mir denke: Ah, oh, schön, das ist doch, weißt du, und ich habe nicht dieses Gefühl, ich greife das Messer und denke: Ja, aber oh, der Clip, oh, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> nee, das, das, sind, das sind solche Sachen, ne? Und, ähm, Ansonsten, finde ich, ist es ja noch eine Frage von eigenem ästhetischen Verständnis. Das ist ja auch sowas. Also, ähm, weil du jetzt den den Lynch-Clip zum Beispiel angesprochen hast, den hatte ich ja auch an meinem Zahn. Den habe ich auch über und rumliegen mit Zaunfallwink. wink das, das ist gut. <lacht> <lacht> Wir müssen uns und, gleich noch äh, mal unterhalten, Norman. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und
1: äh, weil ähm, ich dann ja irgendwann und die sind ja die, die, die sind ja Diamantstaub quasi äh, einen Original Chris Reeve Hawk Clip ist in die Hand so gekriegt habe
0: schön, mm -hmm. Ohne Scheiß. und der, es gibt geil.
1: einfach keinen Clip ja. der besser aussieht am Zahn das ist ähm, und der ist so verdammt winzig, aber so, so mega funktional. Und der einzige Clip, den ich bis jetzt in der Hand hatte, der wirklich eine Funktion, eine, 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 eine technische Funktion noch mit hat, weil ich kann bei dem Clip hinten drauf drücken, also Druck ausüben und der Clip hebt sich und ich kann den total easy an die Hose dran klippen und muss nicht über diesen ersten... Also die meisten Clips haben ja diesen, diesen, diesen Bolster da unten drunter und über den muss ich erstmal drüber kommen, damit er dann ordentlich an der Hose klippt. Mm -hmm. und, ne, und, und hier kann ich einfach hinten Druck ausüben, dadurch hebt sich der Clip, steckt mir das dran, lass wieder los, fest. Das und das, cool. das habe ich halt bei keinem anderen bis jetzt gehabt, das Ding ist einfach nur perfekt. Ja.
2: Aber, witzig, und, aber witzig ist ja, finde ich, an dieser Sache, das Ding ist ja direkt von Chris Reeve. Also... Es muss ja irgendjemand von bei Chris Reeves sich gedacht haben, Mensch, die Clips, die wir verbauen, die sind doch scheiße, ja? Deswegen mache ich mal irgendwas, was technisch äh, sinnvoll funktional ist und, und gibt es als als ich sag mal, ist ja kein Aftermarket in, in dem Fall, sondern einfach nur als Option mit raus. Und da frage ich mich dann natürlich, warum verbaut Chris Reeves nicht pauschal diese Hawks? Ja, oder, oder oder, ja. oder ich meine bei den Preisen bei den Preisen, die die Dinger kosten, also die meisten die Messer dann kosten sie halt nochmal 50 Dollar weiter und dann ist das Ding halt dabei. Dann habe ich die Wahl zwischen einem normalen Clip und eben nicht einem hawk clip Warum passiert das nicht? Das frage ich mich. Ja, ja das zumal,
1: zumal ich es halt auch wirklich nicht nachvollziehen kann. Weil wenn die die immer auf der Website hätten, könnte ich es finanziell nachvollziehen, weil dann sagen sie, naja, ist ein zusätzlicher Verkauf, den ich mache, weil die Leute mhm. kaufen das Zeug bei mir nach. Aber das Zeug ist ja, wie ich gesagt habe, Diamantstaub. Das ist ja mal, sind da mal sechs Stück oder so auf der Website und dann wieder ein halbes Jahr gar nicht. Mhm. So und, ja, das ist, und, ja. und, und das ist das ist halt sowas, und dann sind die dafür 80 Dollar oder irgendwie sowas drauf und dann kommen sie in Deutschland, weil sie jemand geholt hat, hier für 150 liegen sie dann hier rum oder sowas. Wo ich mir dann wo ich mir dann auch denke, ne, warum macht ihr nicht gleich was Vernünftiges von Anfang an ran? Mhm. Das
3: ist, das
1: das, äh, naja.
2: Aber das ist ja für mich zum Beispiel auch einer der größten Kritikpunkte an den, an den Hinderermessern. Ähm, ich persönlich bin ja ein Riesenfreund von Rick Hinderermessern. Ich finde die Dinger genial, insbesondere das äh, XM18. Ich äh, nicht. Ha? Ah, du,
1: hast, du, hast, du hast. Nur weil du eins hast.
2: Auf jeden Fall, dieses eine ist dann schon so, dass halt. Ähm, die Grundmesser, sage ich jetzt einfach mal, das, was du kaufen kannst, sind eigentlich immer ein paar Varianten, die sich aber alle ähneln. Es gibt das Working Finish, es gibt das Battle Bronze, es gibt das Stonewashed. Die drei gibt es eigentlich immer. Mal gibt es dann nochmal, ähm, keine Ahnung, das reine Bronze, habe ich auch schon gesehen, oder dieses Battle Blue oder Stonewash Blue gibt es auch noch, aber nicht bei allen ähm, Jobs, die die so machen. Ja? Mhm. Ich finde es halt, wenn du mal so ein Originalding in der Hand hast, und und dann gerade diese, diesen G10 ähm, Verschnitt mit der Titan, äh, ich weiß nicht genau, wie man es gerade nennt, dieser, diese Trennscheibe nochmal zwischen der Scale und dem und dem äh, G10, nimmst du das in die Hand und denkst dir so, es sieht irgendwie nicht fertig aus. Wisst ihr, was ich meine? Also es sieht, okay. ja, es ist funktional und und auch die, 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 der Framework ist perfekt und die Klinge jetzt auch mit diesem Treeway, finde ich super. Aber es fühlt sich irgendwie nicht fertig an und äh, das fängt am Clip an, geht über die Scale bis hin ähm, dazu, ja, dass man dann auf dem Zweitmarkt oder eben direkt bei Hinderer eine unendliche Anzahl an Teilen findet in allen Farben, in allen Güteklassen, ob nun Titan ist in Smooth oder in in Blasted oder in in mit Struktur oder in allen Farben, wo ich mich dann auch frage, äh, kaufe ich jetzt da? Also, ich muss wieder mit dem Auto vergleichen, müsste. Gehe jetzt in den Laden und bestelle mir mein Auto in der billigsten Variante, nur um dann in der nächsten Werkstatt mir die, die neuen Felgen zu kaufen und in der nächsten Werkstatt nochmal, weiß ich nicht, einen Rückspiegel oder so. Wisst ihr, was ich meine? Es fühlt sich irgendwie an, als würde man dem, dem, dem User absichtlich nochmal ein bisschen Kohle aus der Tasche ziehen wollen, weil das, was du vorhin gesagt hast, Norman, mit deinem 800 euro der co hey, locker schaffst du das mit dem Hinderer auch. Äh,
0: Natürlich. Ja, also, hey, auch ich, das fühlt bei einigen ich Modellen ohne Mods.
2: <lacht> ja, gut, bei einigen Modellen, okay. Aber jetzt fängst du mal an und schaust mal, äh, was so eine Titan-Scale inzwischen kostet. Eine Originale, ja, äh, ja. da bist du bei 250, 280 Euro. Ja, dann nochmal Titan-Hardware, nochmal mindestens 115 Euro, wenn du sie günstig bei der ASW geschossen hast. Ja, Dann bist du allein an, an oh gut, ohne Clip. Ja, Clip kommt nochmal dazu, mit, weiß ich nicht, von, von Lynch nochmal 80 Euro oder sowas. Da bist du ratzfatz nochmal beim gleichen Preis des Messers, wenn du es für 420 Dollar oder so oder 420 Euro geschossen hast. Ja. Hey, also, das verstehe ich dann, wisst ihr, dass, dass, obwohl es ja Originalteile des richtigen Herstellers sind. das macht ja, Aber damit verdienen
1: die halt nochmal extra Geld. Das muss man ja, ja ehrlich auch ja, sagen. Weil, ja, natürlich. Weil ich habe, hab, guck mal, ich habe für meinen. Äh, Oh, oh Gott, ey, die, die, die Bezeichnungen bei Hinderer, die sind so ähnelndelang. Ja, ich bin
3: Skinny. gerade am
1: überlegen, was du alles nennst, wenn du so eine Hinderer jetzt gerade, weißt du, Hinderer <lacht> XM18, 3,5 ja. Zoll äh, Working Finish, dann ja. ist es meins ist ein no Choil Skinny Slicer Richtig. in M390 Stahl, weil das ein dlt Exclusive war und halt deswegen no Choil ist. <lacht> äh, genau <lacht>
0: machst dann mit einem Facebook Post direkt alle Zeichen volle
1: <lacht> ja deswegen sage ich es ist also äh, mal einfach nur eine Bezeichnung von einem hinterer Messer aufzuschreiben
3: ja. eigentlich Dauer. kannst du
1: an jedem Punkt an jedem Punkt was du da aufschreibst also bis auf jetzt Klinge oder irgendwie sowas kannst oh. du dann eigentlich sagen okay den Punkt kannst du modden, den Punkt kannst du modden, weißt du, ja. ich kann noch mal extra, die Scale kann ich noch mal extra kaufen bei Hinderer, die anderen kann ich noch mal extra kaufen bei Hinderer, das ich ist ja auch halt sowas. Ja. Und, und deswegen, äh, ich habe auch bei Hinderer direkt damals ähm, meine Battle Bronze äh, Titan Scale fürs Skinny gekauft. Weil die kriegst du nirgendwo anders. Und dann habe ich und das ist auch wieder das, und das ist wieder so ein Punkt. Und äh, ähm, da musste ich richtig äh, mal überlegen, wie ähm, ich es mache. Ich habe dann Titan-Hardware für das äh, Skinny gekauft. Beziehungsweise es gibt nur Titan-Hardware, Punkt. Äh, es gibt keine für skinny oder fürs andere, und aber laut den Listen, die, die hinterher rausgibt, passen die auch für, für skinny Varianten. Ist nur blöd, dass die Pivot Screw dann ungefähr 1 bis 2 mm scharfkantig übersteht. <lacht> Und da bin ich ausgerastet, dass, dass, kannst du das jetzt kann das kann doch jetzt nicht das sein. Du kommst da jedes Mal mit dem Finger gegen, es fühlt sich unangenehm an. Ja, Norman ist in die Garage gegangen, ich habe ja nur selber auch ein bisschen, ich modde ja auch selber und mache auch Messer selber und so ein Kram. Und dann ist das Ding einfach mal in die Drehbank eingespannt worden und ich habe mir die eine ne, Pivot-Screw dann selber quasi so gedreht, die, dass sie jetzt... Perfekt abschließt, butterweich, man mit, mit dem Finger nirgendwo dran. Ja, also ich meine, so weit geht's dann an so einer Stelle.
3: Ne? Ja. Verstehe ich,
2: das verstehe ich total, Norman, weil aus diesem Grund habe ich auch angefangen, selber Messer zu schleifen oder auch diesen, Wasser, diesen Sandstrahler zu haben oder irgendwelche Feinschleifpapiere zu haben, um irgendwelche Handsatten-Finishes ähm, nachzuahmen, weil man irgendwo, ähm, natürlich diese Individualität mit reinbringen will, aber halt auch nicht zufrieden ist mit dem, was man kriegt. Ja, man macht ja dann doch irgendwie so, wie es einem gefällt. Und dafür braucht man ja. halt das richtige Werkzeug.
1: Ja. Naja, deswegen. Ähm aber ja, und das muss man auch wieder sagen, nicht jeder hat, sag ich mal wie ich, einen Bandschleifer da oder eine Drehmaschine oder äh, keine Ahnung was, ne? das ist natürlich irgendwie, entweder man schafft es man schafft, oder einen Sandstrahler, entweder man schafft sich sowas halt extra an deswegen, oder man hat es vielleicht schon, weil man irgendwie beruflich, ich meine gut, ich bin jetzt ITler, ich habe damit beruflich nichts zu tun, das <lacht> ist einfach nur ein Hobby, aber ähm, ja, und dann fängst du, wenn du sowas dann einmal hast, dann fängst du auch an, zu nachzudenken, ob du dir irgendwo ein Regrind selber draufbringst auf die Klinge oder solche Geschichten. Ne?
0: Aber das ist ja eigentlich auch ganz geil, dass du da halt so wieder so eine unfassbar krasse Brandbe äh Brandbreite, <lacht> Bandbreite <lacht> äh, an Möglichkeiten hast. Ne? Selbst wenn jemand sagt, okay, ich habe für dieses Hobby ein sehr limitiertes Budget, kann er trotzdem hingehen und sich sein Para 3 zulegen unter von Kuskadi oder von, was weiß ich nicht, was es noch alles gibt, Flytanium. Und dann gibt es noch diverse kleinere Leute auf Instagram, die auch Custom Scales machen und hast du nicht gesehen. Mhm. Um, und selbst da findet jemand mit kleinem Budget Zugang dazu, sich sein eigenes Messer komplett von Grund auf zu personalisieren. Und selbst wenn es nur heißt, ich finde um, ja. find auf äh, in dem, in irgendeiner Spider-Co-Gruppe auf Facebook oder so, ähm, so beige Scales, hol mir dann auf Amazon für 3,50 Mark ähm, dieses Rit-Dye und färbt meine Scales irgendwie in einem Farbverlauf oder sowas und macht daraus mein ganz persönliches Para 3, PM2, was auch immer. Ne, das ist okay. ja das ist ja gerade auch wieder dieses das, was an diesem Hobby einfach so faszinierend ist. Du hast für jedes Budget hast du einfach was, was du machen kannst. Ne? Ob das jetzt in diesen kleinen Bereichen anfängt oder dann halt, wo wir gerade bei Hinderer waren, ne, bis zum Hinderer hochgeht und selbst dann noch sagt, okay, jetzt modde ich da selber noch was dran, weil ich meinen Sandstrahler habe, ne? Und äh, ja. mach mir dann, so wie bei meinem äh, von dem Stonewash, ein Glasblast raus. Ja, das ist ja wieder eine unfassbar krasse Bra äh, schon wieder Bandbreite, <lacht> die sich da auftut, ne? Und das ist, weiß ich nicht, das finde ich an diesem Hobby einfach so unfassbar faszinierend, dass egal wo du hinguckst, es gibt immer was zu machen, es gibt immer was zu tun. Du kannst alles bis auf das letzte Pünktchen personalisieren, bis wir dann beim vollständigen Custom angekommen sind.
1: Ja, genau,
2: ich glaube das Entschuldigung, Robin, darfst du
0: gerne?
1: Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, ähm, und ich sag mal, wenn man ein wenig ähm, handwerkliches Geschick hat, oder den Willen hat, weil im Grunde genommen kann alles jeder, ne? vor allem heutzutage ja. mit YouTube und Co., ähm, dann kannst du halt auch zu einem geringeren Budget Sachen sogar selber machen. Also ja. ist mir nur gerade so eingefallen, weil du es gesagt hast, ich habe mir vor Jahren mal einen Verniven F1 gekauft und hab ge Ach, dachte ja. mir so, Absolut, das ist so, das ist eines, oder nee, wenn es nicht das beste Bushcraft-Messer ist. Ich krieg mit keinem Featherstick so hin wie mit diesem Messer, ne? ohne jetzt abschwenken zu wollen. Ähm, zu spät. Aber dann hast du diesen Gummigriff <lacht> in der Hand
3: ja.
1: und denkst dir so, das ist so ein geiles Messer. Aber warum dieser Gummigriff? Der übrigens nach irgendeiner Weile, weil dann ja wahrscheinlich irgendwie die Weichmacher äh, austreten klebt und keine Ahnung was. Und dann muss man halt irgendwann, also ich war dann halt irgendwann an dem Punkt, wo ich mir gesagt habe, ey, ist, ist trotzdem jetzt nicht das billigste Messer, ne? Und ich nehme mir jetzt ein Cuttermesser, ich mach diesen. Gummischeiß da runter. Ähm, guck mir an, wie es da drunter aussieht und baue mir da selber holzgels dran. Also nicht Holzgelds, sondern und dann ist das ein eigentlicher finanzieller Aufwand gewesen von ich glaube ein Zwanni für äh, so, so, so einen Holzblock hier bei Nordisches Handwerk oder irgendwie so und dann noch irgendwie bei Amazon für so ein bisschen, weil ich einen, einen äh, äh, Oh, jetzt fällt mir das deutsche Wort für Brass nicht ein, Messing, danke, äh, 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 me Messing, <lacht> messing äh, äh, ich mit, wollte ich noch so Messing äh, Akzente drin haben und äh, ja, keine Ahnung, das hat vielleicht auch nochmal ein Fünfer oder irgendwas gekostet. So, das ist der Materialeinsatz gewesen und den Rest macht man dann halt selber. Ja. So genau. Und dann habe ich für 25 Euro am Ende richtig geile Holz äh, Holzgriff dran und dann ist es aber auch mein Messer. Das ist ja auch wieder das. Das hat kein anderer so. Ja. Und ähm, das ist halt auch so mein Waldmesser. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, das, das meinte ich halt gerade mit, wenn ich so ein bisschen will, dann ähm, kann, ich, kann ich ganz, ganz viel reißen.
0: Voll. Und das fängt ja da gerade auch nur an. Ne? Also es ist ja, ja. Ne? immer wieder dieser Ozean, von der jetzt schon... Öfter mal aufgetaucht ist hier. <lacht> Na, das ja, ist, ähm es, ist
2: wirklich, es ist wirklich mehr als nur ein Rabbit Hole. Also, ja. wie gesagt, diese ganze Messergeschichte, ich glaube, jeder hat seine Geschichte, wie er dazu reinkommt. Das habt ihr auch immer wieder in, in dem Podcast, Tim, schön bemerkt, dass irgendwie jeder seine Geschichte hat, wie er zu diesen Messern kommt. Aber viel spannender finde ich ja auch, warum bleibt man dabei? Also, ich meine, wenn ich Messer toll finde und ich sage, boah, cool, ich kaufe mir so ein Bushcraft-Messer und ich kaufe mir noch ein teures Taschenmesser und dann kaufen wir noch ein anderes und dann. Vielen reicht es, wenn sie überhaupt bis zu diesem Punkt hinkommen, aber für mich zum Beispiel ist gerade diese Geschichte, da ein bisschen Persönlichkeit reinzubringen, ein bisschen ein bisschen was von mir selber, ob das nun ein Schliff ist oder ob das nun, keine Ahnung, Anbauteile sind oder ich meine, Norman, du kannst selber anodisieren, was ich super cool finde, das kann ich jetzt zum Beispiel nicht, Ja, ähm, solche Sachen sind, das gibt mir auch eine Motivation, immer nach dem nächsten Grail, nach der nächsten Möglichkeit zu suchen, was kann ich denn wie, wo dann noch selber mit einbringen, in ein vielleicht schon nahezu perfektes Messer, also bis jetzt gab es nur ein einziges Messer, wo ich tatsächlich gedacht habe, an dem habe ich überhaupt gar nichts und auch, werde auch nichts auszusetzen haben, das war das König Arius. Ja. Ähm, bei allen anderen, ob das nun der Clip ist oder ob das nun, ähm, keine Ahnung, die Klingengeometrie ist oder die Hardware oder, keine Ahnung, der Gummigriff, ähm, habe ich immer irgendwas gefunden, vielleicht bin ich auch ein bisschen penibel, aber bei dem Arius zum Beispiel ist nicht, ja, das ist für mich in meinen Augen perfekt.
0: Das Arius ist aber auch heftig, ne? da fangen wir bei, ja. bei so kleinen winzigen Details an, wie der Haptik von den Scales. Ja. Ne? Das, das, ist das ist so, ähm, man nimmt das Messer so in die Hand, macht das so auf und zu, spielt damit so ein bisschen rum und so der erste Eindruck war für mich zumindest, ähm, so ach ja, ne, ist halt ein Arius. So Und dann nimmst du das Ding einfach mal ein bisschen genauer unter die Lupe und merkst so, mit jedem Tacken, den du das, die Pivot einstellst, verändert sich leicht der Klingengang. Du guckst dir die Scales an und du siehst da so ein ganz edles Finish drauf, fühlst da so ein bisschen drüber und dann erlebst du das Messer erst richtig. Du musst halt bei mhm. dem Teil so wirklich gefühlt so das Auge für Details haben und dann merkst du erst, was das für ein total krasses Messer ist eigentlich. Es ja, ist ein Meisterstück.
2: Das, es ist ja, einfach ja. ein Meisterstück. Ja. Ja.
0: Nicht, nicht äh, von ungefähr König. Ne? Also es war zwar der Firmenname, aber trotzdem. Ja, Und
2: vor allem nicht von ungefähr diese unglaublichen Preise, die die Dinge aufrufen. Ja. Ja? Ja. Also ähm, ich habe ja, der ein oder andere äh, hat ja schon mal bei, bei mir nachgefragt, ob er nicht meinen Arius irgendwie abkaufen könnte. Und ähm, bei einem wäre ich fast schwach geworden, der einfach mal 800 Euro draufgelegt hat für das, was ich gezahlt habe. Krass. Und ja. und, und der hat es ernst gemeint. Und, und äh, ich bin aber so ein Mensch, ich verkaufe nichts, wenn ich jetzt nicht ähm, muss, auf der einen Seite, weil das für mich zu der Sammler, und auf der anderen Seite, wenn ich es auch unbedingt haben will, also ich würde nichts verkaufen, was quasi für mich auch ein Schatz bedeutet. ja. Und ähm, diese Gier nach diesen Messern ähm, ist enorm. Also ja, enorm. Und Du suchst auch gerade eins oder nicht,
1: naja, suchen. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, dass eins hier rein wandert, aber das ist ja wieder dieses ich, ich könnte jetzt gerade sogar eins haben, aber das ist nicht das, was ich will.
3: Mhm. Das,
1: das, das, äh ich könnte ein Arius haben, aber das ist komplett plain. Also es hat keine CNC- Fräsung, es hat einfach nur plain Hardware und so weiter. Das ist meins. Und, und das ist halt so äh ich, ich, äh, der kriegt das jetzt demnächst und er hat eh schon die Vermutung, dass es ihm zu groß ist und dann hat er gemeint zu mir, ja, ähm, oder habe ihm gesagt, ich habe garantiert Leute, die das vielleicht, äh, also jetzt unsere GDC-Gruppe, da wollte ich dann mal nachfragen, falls er es nicht haben will, bevor es in den Markt schmeißt. Weil die Dinger sind ja auch rar in Deutschland auf dem Markt, ja. also jetzt nicht so, dass die mhm. laufend auftauchen. Deswegen die Idee, dass ich äh, ihm gesagt habe, wenn du es gar nicht haben willst, dann gib mir nochmal Bescheid vorher, auch wenn ich es persönlich nicht nehme. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ich, da das, das sind wir wieder bei diesem Punkt. Ich, ich bin da auch, äh, wie Lukas, ich will was Spezielles. Ich will das, genau das, was ich was mir gefällt. Und ja. äh, das ist halt immer ein bisschen, bisschen schwierig. Da,
0: da sind wir dann bei so Doch Kleinigkeiten, ne? Als das, als das Arius äh, von Justus bei mir war, das hatte ja hinten diesen, äh, diesen blauen... Lanyard, Hole, Backspacer. Mhm. Mhm. Und das ist so ein Detail, dass dieses Messer für mich vollkommen zerstört. Dieses Blau. Ja. Das macht ja, ja. das Messer find für mich auch. vollkommen kaputt, genauso wie die blauen am an, an einem Sebenser oder an einem Inkosi. Ich wollte es gerade sagen. Ich
1: gerade sagen. Finde ich so
0: schlimm. Und da würde ich schon sagen, das ist mein Mod. Ich poliere die Scheiße darunter.
2: Ich habe ich hab, bei meinem, habe ich auch, ich hätte lange vor diesem. Bronze ähm, ähm, das Stonewash, was ich jetzt habe, was ich genial finde, äh, hätte ich auch eins mit Blau haben können, aber dieses Blau an Messern, ich weiß, ich frage mich auch, wo das herkommt, das sieht man immer wieder mal. Es ist einfach nicht meins. Irgendwie passt das für mich <lacht> nicht zu einem ja. Messer. Und dementsprechend kann ich damit nichts anfangen, aber ich denke mir, die Leute, die müssen das kaufen, weil sonst würden es ja die Märkte nicht anbieten. Also, ja.
1: Ja, uh, geht, geht mir aber ganz genauso. Blau, ich, ich habe auch kein einziges Messer, was irgendwie blau mit drin hat. Ich hatte mal ganz kurz äh, das Spartan Blades äh, God and Country in grün und selbst bei grün habe ich gemerkt, so, nee, nee, <lacht> das ist irgendwie so, ich hab, das, das ging einfach nicht. Ähm, ja, also es gibt so, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich sehr trist, aber ich, ich dieses Plain Titan, ich brauche nicht mehr.
0: Also,
1: so. Bronze-Akzente Bronze gerne. Oder Irgendwas Mikata oder sowas ja? als
0: Akzent. Ja. Oder so ein ja, ja. so Sebenza mit den, also so ein 31er Sebenza mit dem Natural Mikata-Inlays. Inlay, ja. super geil. Oder das von bleiben, dem, ja. vom, vom Thomas mit dem grünen Mikata und dem Bronze-Double ja, Luck. Ja, ja. Unfassbar ah, wobei schön. Aber
1: ich war bei grün schon wieder. Äh. Ja, aber ja, der auch nur Mikata. Wieder, <lacht> Ja, aber da gehen, da gehen halt auch wieder die, die Geschmäcker auseinander. Ja, also ich persönlich, wie gesagt, Plain Titan und am, am liebsten mit irgendeiner schönen CNC-Fräsung drin. Und dann bin ich glücklich. Das, das ist so, ja, weiß ich nicht. Mehr, mehr, mehr brauche ich da nicht. Aber mal. Äh, aber mal, ja, aber ja, es ist, ist, ist so, ne, guck mal, das ist so ein Messer, das kommt direkt so und das, das ist einfach. Eins der schönsten Messer in meiner Sammlung. Ist es ist einfach so. Ähm, mal ganz kurz: Jetzt habe ich natürlich zwei, zwei ungläubige Nicht-Entenbesitzer. Aber was ihr über das Arius gesagt habt, äh, muss ich einfach über das Grismo Norseman sagen. Ähm, das ist, das kommt perfekt an. So, äh, daran will ich nichts ändern. Da, daran muss ich nichts Aber ändern. Ich das, das Ding ist, äh, in sich perfekt
3: hm.
1: das, ist eine, das ist eine kleine Guillotine man muss gucken dass man den Finger schnell genug vom vom äh, ähm, na vom, äh, oh, na, vom Lock. Frame Lock Frame Lock äh, den, 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 den vom, vom Frame Lock den Finger schnell genug wieder wegkriegt. <lacht> Ähm das also die, die Klinge fällt regelrecht ist ist ich weiß nicht also das Ding ist komplett durchdacht funktional wunderbar und ich glaube, ist auch in derselben price wie ein Arius. Ähm, ja, ja also das wäre das wär noch so ein so eins zusätzliches, okay, ja, die Optik muss man mögen.
0: da Für mich tatsächlich ist da die nächste Anlaufstation kein Arius und auch keine Ente, beziehungsweise kein Norseman, sondern ich werde jetzt versuchen in absehbarer Zeit in Richtung shiro zu gehen. Ja, einfach mal eins zu schön, probieren. Ja. Weil Hat ich, ich habe mich jetzt schon mit so vielen Leuten unterhalten, die sagen: Alter, das Ding kommt an, du fasst das an und du merkst erst dann mit einem Shiro, was Kugellager eigentlich können. Dass ein <lacht> dass einen, ähm, Arius oder sowas, alles schön, alles toll mit den Kugellagern, die laufen wunderbar, aber wenn du ein Shiro hast, dann weißt du, was ja. ein Kugellager wirklich kann. Ja. Und da habe ich ja, äh, einfach so Bock drauf, dass mal. Selber zu erfahren und auszuprobieren und dann auch damit rumzuspielen und benutzen und sowas. Weil die Leute, die einen Shiro haben, die schwärmen da ja ohne Ende von. Die sind da ja von schon fast krankhaft besessen, sozusagen. Ne? Und das wäre dann für mich auch so ein Messer, wo ich sagen würde, okay, wenn das hier ist, mache ich da erstmal nichts dran. Weil die Clips sehen gut aus das Ding sieht generell geil aus, da muss man nichts dran machen.
1: Muss musst du auch nichts ja. dran machen. Wie gesagt, ich hatte ja einen Chirogorov, ich hatte das Chirogorov äh, Neon Light äh, und der einzige, wirklich einzige Grund, warum mich das wieder verlassen hat, ist, es ist mir zu klein. Hm. Das, das Light machen. war mir äh, vielleicht wie, also kleiner als ein Para 3. Boah, krass. Ist schon sehr
2: klein. Ich bin das sehr klein. Ist
1: heftig. Mini, mini Minimal kleiner als ein Para 3. Ja. Und das ist einfach nicht mit mir mitgegangen. Das war schön zum Angucken und zum Bewundern, was da für Meisterhände dran gearbeitet haben. Und man muss wirklich sagen, das Ding ist ein Kunstwerk. Allein die CNC-Fräsungen, weil du guckst mal bei anderen, die CNC-Fräsungen, das sind meistens irgendwelche horizontal-vertikalen Linien, äh, keine Ahnung, irgendwelche honeycamp sachen rausgefräst. Dort hast du Bögen, so einen Schwung drin, keine Ahnung. also Und in dem ist nochmal separat was gefräst. Also das ist Kunst, was da gemacht wurde. Also es sieht wirklich aus, als hätte das einer Hand Dremelt irgendwie. Also, das es ist sieht richtig, richtig hammer richtig aus. Das Finish, das Finish ist mega. Ähm, die haben ja dieses offene Kugellagersystem drin. Das läuft ohne Ende. Ähm, ich vermisse das Ding als Fotoobjekt ein wenig. <lacht> <lacht> als Digital Creator vermisse ich dieses äh, äh Messer schon ein wenig. Aber das ist wieder dieser Punkt bei mir, wenn ich es nicht mitnehme. Wenn ich merke, das Messer liegt nur in der Box und ich fasse es nicht an, dann geht's.
2: Ja, ja. das kenne ich.
0: Ich glaube aber, das ist halt so, ähm, use your shit, ne? Und ja, ja, genau. Wenn das
1: ist, ich bin halt kein klassischer Sammler. Also, deswegen also ist das. Schon, schon irgendwo, aber ich sammle Messer, die ich trotzdem benutzen will. Ja,
0: das ist gerade halt so, so krass, weil bei mir dieses CT noch liegt, das 0640, da ist jetzt der Clip dran. Und die Scales sind noch nicht hier. Und das Ding liegt die ganze Zeit rum. Abgesehen davon will ich ja jetzt sowieso meinen Sahnen die nächsten 42 Tage only tragen. Und trotzdem, das liegt da. Aber mit diesen komischen Carbon-Scales, die da dran sind, <lacht> das Messer ist unfassbar geil. Das Ding ist heftig gut. Aber das liegt halt gerade nur rum. <lacht> Und das ist so, weiß ich nicht, ich kann das nicht haben, wenn da die ganze Zeit ein Messer im Tray liegt, was nicht zum, zum Verkauf gedacht ist, wie der Scout, was halt noch daneben liegt. Das wird gerade verkauft. Das ist cool, dass da nur rumliegt. Na? Aber das CT liegt da nur rum und das ist halt gerade auch einfach ein bisschen traurig. Aber es bekommt ja auch noch Mods. Deswegen ist das irgendwie auch okay, dass es gerade nur rumliegt.
3: <lacht> Aber das sind
2: wir wieder bei dem Punkt, wo ich vorhin kurz angesprochen habe zum Thema Warten. Äh, wenn, du, wenn du dein Messer... Äh kustomisieren willst oder irgendwie einfach für dich individualisieren willst, dann muss man dieses Warten auch lernen, weil, da kann ich ja kurz was dazu sagen, hier mein äh, Unumsan Full-Frag-Mod, was ich in der Hand habe, ja, äh, ist meines Wissens nach so, wie es ist, einmalig äh, in Europa, wenn nicht sogar auf der Welt, weil nämlich der verrückte Flo gemeint hat, er muss da tatsächlich auch noch den Lok fräsen, was sich ja nicht mal hier Cap Creations traut. Und ähm, ich habe auf dieses Ding geschlagene acht Monate gewartet. Krass. Warum? Weil
1: ja, Rumi hat die ganze Zeit im Chat. Ja, yeah.
2: <lacht> weil, weil, halt, weil halt der Flo eigentlich da mal nur testen wollte und es nie zum Verkauf gedacht hat. Und ich weiß nicht, habt habt hab ihr schon mal ein anderes ähm, gefrästes ähm, Full-Frag-Mod äh, von Nein. Flo gesehen. Ja. Ich habe ja inzwischen ein paar davon und er ist da schon er ist da schon sehr sehr perfektionistisch angehaucht, was ich super gut finde, aber er lässt sich ja ungern reinreden. Das heißt, er macht nur das, was ihm gefällt und wenn es ihm nicht gefällt, dann macht er es nicht. Das kann man jetzt halten, wie man will. Ich finde es gar nicht so schlecht und bei diesem Zahn hat er ja ähm, keine freie Hand gehabt, sondern er musste ja die vorhandenen Fracks aufnehmen und daraus ein neues Muster machen und ich glaube ihm, wenn er sagt, er wäre schon durchgedreht und wollte es an die Wand schmeißen. Ähm, aber das, was dabei rausgekommen ist, ist eigentlich das, was ich mir jetzt persönlich ähm, erträumt habe und was eben dieses Messer auch zu so etwas ganz ganz Spezielles macht, weil nicht nur, weil es selten ist äh, oder vielleicht sogar einmalig, sondern weil es irgendwie auch, wenn man es in die Hand nimmt, jetzt so anfühlt, wie ich mir das eigentlich erträumt hätte beim Zahn, eben nicht nur diese Daumenauflage im Frack, sondern eben der ganze Griff ist es einfach rutschhemmend und irgendwie trotzdem nur aus Titan gemacht.
0: Mm. Ähm, es ist ein Traum. Ja, ich sag's wie es ist. Ja, das ja. sieht auch wie ein Traum aus, das Teil.
1: Aber das habe ich mit dem Flo übrigens auch durch. Ne? Also er wollte ja dann mein äh, mein UKPK, äh, das, das äh, mein UKPK Titan. Das wollte ich ja. Habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne äh, irgendwie die das Muster drauf wie beim Zahn. Oh, nee, das ist mir zu langweilig. <lacht> nee, das mache ich nicht. Nee. Das ist auch toll. <lacht> ja, nee, das ist aber vollkommen okay. Ich meine, er muss es am Ende machen. und dann, äh, Ich meine, das ist alles auch so Zeitmanagement. Und wenn ich dann irgendwas mache, dann mache ich das, was mir Spaß macht. Ne? Vollkommen legitim. Naja.
0: Ich glaube, ähm, um das jetzt gerade nochmal eben so, weil das so eine wunderschöne, flüssige Unterhaltung jetzt war, um das einfach noch mal, jetzt nach einer Stunde, <lacht> für, die, äh, für die ZuhörerInnen noch mal eben so zusammenzufassen. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten, was Modding ist. Wo es anfängt, wo es aufhört. Na? Also wo es aufhört, würde ich halt sagen, beim vollständigen Custom. Bis dahin yeah. ist halt alles drin. Nur wenn man dann ein vollständiges Custom hat und du dann noch was modden willst, dann hast du bei deinem Custom irgendwas falsch gemacht. Würde, so würde ich es jetzt mm. Unter, ja, stimmt, unter den Schirm Schirmstellen. Ja, ne? ähm, warum Mods? Ganz klar, damit es deins wird. Ne? Damit es wirklich, dass, damit das Mid-Tech oder das Serien äh, Production Run dein persönliches Messer wird, mit deinem Ausdruck, was für dich ein Messer sein soll. So würde ich es jetzt zusammenfassen. Oder würdet ihr sagen, ah, Moment, könnte doch auch so und so pauschalisiert werden. Ja, Nö, eigentlich das gut, dass ja. du das gesagt hast. Ja. Ähm, dann, wo wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig drüber geredet haben, ähm, kann jeder seine eigenen Mods machen? Ja, definitiv. Wenn es halt bei dem Scale Swap und bei dem Clip Austauschen anfängt, geht das für jeden, bei jedem Messer. Das fängt ja bei den Civivis schon an. Selbst Civivi bietet ja mittlerweile einen Mild-Titanium-Clip an, ja, den du an deinen äh, mhm. Elementum und was weiß ich nicht dran machen kannst, weil die ja immer wieder bei jedem Messer das gleiche Hole-Pattern für die Clips benutzen, kannst du diesen Mild-Titanium-Clip an jedes Messer dran machen. Das ist schon wieder hm, geil. Das wusste ist. ich gar nicht. Ne? Hm, cool. Das ist schon wieder cool, weil dann kannst du den komischen, hässlichen Deep-Carry-Clip, der super gut funktioniert, an deinem Elementum durch einen richtig schönen, edlen Titanium-Clip austauschen, was ganz geil ist. Ne? Ähm, ja. Und dann selber modden, was braucht man für den Einstieg? Ja, man muss, glaube ich so, ich würde das jetzt so sagen, dass man so ein, neben ganz viel Geduld, wenn es halt so wie bei Lukas gerade mit dem Sahn, was er beschrieben hat, mit der achtmonatigen Wartezeit, ganz viel Geduld und Zeit mitzubringen, ähm, auch die, den Willen mitzubringen, an seinem Messer was zu verändern und zu sagen, okay, für dieses Messer nehme ich noch mal Geld in die Hand, was ich eventuell, wenn ich es weiterverkaufe, nicht ganz wiederkriege, wenn überhaupt.
2: Und was wir vielleicht vergessen haben, ähm, ist, dass natürlich bei ganz vielen Mods die Garantie flöten geht. Ja? Also, wenn ihr mal, äh, keine Ahnung, außer jetzt zum Beispiel bei Hinderer, das ist wieder ein Sonderfall mit ihrem äh, Treeway way pivot system da, wenn ihr an irgendwelchen anderen Messern was verändert, dann ist die Garantie futsch. Und das wurde schon mehrfach gesagt, äh, egal ob es ein Regrind ist, von der Klinge oder den Austausch einer Klinge oder das Fräsen an den Scales äh, bei ganz vielen großnamigen Herstellern, also ich weiß es von Chris Reeves, ich weiß es von Hinderer, ähm, dass die einfach sagen, okay, und das war's. Also äh, keine Garantie mehr, keine Ansprüche mehr auf auf Teile, die einfach äh, verändert wurden. Und das muss einem auch klar sein, wenn ein Messer was vielleicht nachher 500, 600 Euro und dann schaffen kostet das dann, die Garantie vorbei ist. So
0: wie bei meinem Sahn mit dem Glasblast oder bei deinem Sahn mit dem, mit dem Frag-Pattern. Zum Beispiel,
2: genau. Da ist die Garantie ja, genau. halt
0: hin, aber ähm, da muss ich allerdings auch sagen, was soll mir mit meinem Sahn passieren, dass das, also wie, was muss damit passieren, was muss ich damit machen, damit ich daraus einen Garantiefall mache? Na, ähm, das ist halt immer so persönliches Ermessen, wenn ihr sagt, boah, ich mag meine Garantie und ich würde meine Garantie gerne behalten, dann wäre ich wahrscheinlich dabei, um euch zu, um euch zu raten, dann belasse es dabei, den Clip zu tauschen, vielleicht einen Backspacer dran zu bauen und nicht großartig weiterzumachen, weil sonst wird das schnell gefährlich. Ich weiß auch gar nicht, wie das bei Spiderco ist. Ich meine mal gelesen weiß zu haben, dass sobald du das Messer auseinanderbaust, ist die Garantie flöten.
1: Ja, die haben diese, die haben diese blaue Farbe auf den, äh, in, an, den ähm, an den Schrauben. Mhm. Und daran sehen die, ob du es schon mal aufgemacht hast oder nicht. Das sind das ja auch Schweine, oder? Das, das habe ich, hab ich, ja, hab ich auch schon mal irgendwie. Ja. Das heißt, ich habe auf meine äh, Dragon Scale, äh, äh, Quatsch, auf, mein, auf
0: meine Dragonfly-Klinge in meinem Spider-Nox keine Garantie mehr. So ein Dreck aber auch. <lacht> aber stell, stell dir mal den bürokratischen Wahnsinn vor. Die eine Hälfte von dem Messer schickst du zu Victorinox, die andere <lacht> zu spider oder was?
3: Das wird spannend. Das wird spannend.
0: Das kannst du als Pass machen. Ja, genau, Pass-Around. Ja, ja. Moin Victorinox, mein spider -Core. ich habe ein Pass-Around für euch, habt ihr Bock?
2: Ja, aber ja. das ist ja ein Grundthema, ich meine, es gibt ja, ich sag mal, außer jetzt gerade Hinderer, die das auf die Spitze, äh, sorry, äh, Chris Reeves, die das auf die Spitze treiben, die halt einfach das passende Werkzeug mitschicken, dann Messer auseinanderzubauen, ja. gibt es ja auch eigentlich ähm, keinen Herrscher, der das auch noch irgendwie forciert, baue mein Ding auseinander und äh, baue es andersrum wieder zusammen. Wobei,
0: ich, ich glaube, äh, das ist beim, Norman korrigiere mich, aber das Norseman kommt auch mit Werkzeug und sogar Nanoöl, oder? Ja,
1: das Norseman äh, darfst du auch komplett auseinandernehmen. Okay, das aber ist das ist
2: ein Mapper im, im vierstelligen Betrag. Ja? Also ja. Man, man muss auch immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja? Ähm, ja. Das, das ist natürlich klar. Ich meine, mein, mein Evo 3 kam auch mit äh, Ersatzpivot und Ersatzschrauben und Werkzeug und Schnickschnack, was ich bei dem Preis aber auch schon fast erwarte. Ja, also das, ähm, das ist ein Unterschied. Also zu einem, wenn man ein, ein günstiges Morse Benza bekommst du für, pf, lass mich jetzt nicht lügen, 350 Euro oder sowas, wenn man Glück hat. Mhm. Und ähm, das Werkzeug wird dir mitgeschickt in Anführungszeichen, und die Anleitung da, wie man das Ding auseinanderbaut, reinigt und wir zusammenbaut. Also das ist schon ein Unterschied, finde ich.
1: Ja, bei, bei, an der Stelle ist es ja auch sowas, ähm, ich will so ein Messer ja auch mal zu Maintenance-Zwecken auseinanderbauen oder zusammenbauen ja. können, ohne die Garantie zu verlieren. Ja. Und ab einer bestimmten Preisklasse erwarte ich auch, dass ich das machen kann, ohne dass ich die Garantie verliere. Ich Was natürlich nicht he heißt, dass ich auf der Scale rumfräse. Ne? <lacht>
0: <lacht> Aber ich kenne auch niemanden, ähm jetzt wo ich ich weiß gar nicht wie viele PM2s und para es mittlerweile waren lass es 20 25 Messer gewesen sein die jetzt schon durch meine Hände gegangen sind und ich habe alle auseinandergebaut und ich glaube auch dass jeder der ein Spiderco gebraucht kauft weiß das Ding wurde schon mal auseinandergebaut mhm. weil ja. ähm, ich meine wo wir wo Norman das gerade schon angeschnitten hat mit der mit der Pflege ähm, ja, wie willst du dein Messer sonst pflegen, wenn du es nicht auseinanderbaust? Ne? Stellen wir uns vor, man arbeitet auf dem Bau, holt sein Para 3 raus, schneidet damit ein paar Gipskartonplatten zu, ähm, dann hast du Staub da drin, das Messer fängt an zu knirschen und da, sorry, aber da wäre ich nicht derjenige, der denken würde, oh, scheiße, ähm, ich will das Ding sauber machen, aber wenn ich das Ding jetzt sauber machen will, dann mache ich die Garantie kaputt, ja, dann bleibt es dreckig.
1: Ja, ne, ne, vor allem hast du da ja einen funktionalen, eine funktionale Einschränkung. Ja, das, ja. Ist ja, das, das ist ja auch noch das. Ähm, oder wie bei mir, und das ist ja, <lacht> ganz ehrlich, mal abgesehen von, von mal Pappe schneiden oder mal einen Kabelbinder durchschneiden, ist für mich Obst schneiden mit meinem EDC-Messer. <lacht> ich glaube, ich das, 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 das Haupt... Äh, äh, ihr wisst, was ich sagen will. Äh, ja. auf, je auf jeden Fall... Ähm, und da passiert es egal wie sehr man sich aufpasst äh, wie sehr man aufpasst ähm, dass dieser Obstsaft von einem Apfel von einer Orange was auch immer äh, Richtung Pivot läuft und dann diesen ganzen Scheiß da verklebt so und wenn ich dann das nicht aufmachen kann dann ist das Ding irgendwann einfach nicht mehr ich kann es nicht mal benutzen, weil dann ist es ja nur noch so ein klebriges Irgendwas. So, Also muss ich dieses Messer auseinanderbauen. Ich habe gar keine andere Wahl, ansonsten äh, kann ich es dann wegschmeißen.
2: Also ich sage euch, das war einer der Hauptgründe. Ich habe ja jahrelang ein PM2 als Arbeitsmesser benutzt und ob nun die Spitze mal abgebrochen war und Zeug, ich habe es mhm. sehr, sehr gerne benutzt und irgendwann war der Punkt, wo ich echt gedacht habe, und jetzt ist es so verratzt, es knirscht so, wie du es gesagt hast, Tim. Oder es hat sich so stark beansprucht, dass ich sage, okay, ich brauche etwas, was ich regelmäßig und gut aufmachen kann. Ähm, weil, ich sag mal, jeder, der ein Rad, 2 auseinandergenommen hat, weiß, was das für eine angenehme Nachmittagsvergessung <lacht> sein kann. Ja. Ja. Ja, jetzt hast du ja ein Tool ähm, dafür. Jetzt schon, ja, das hatte ich damals nicht. Und ähm, deswegen war das einer der Hauptgründe, warum ich mich entschlossen habe, dass wirklich mein ähm, Love the Benzer 31. In Plain Jane wirklich als Arbeitsmesser zu nutzen. Das hat für mich so eine innere Überwindung gebraucht, weil ich eigentlich dieses Messer, wie alle meine hochwertigen Messer, nicht bei der Arbeit verhunzen will. Ja, ich arbeite zwar nicht auf dem Bau, aber es kommt äh, mal mehr unter die Klinge als nur ein, ein Apfel, ja. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich damit schwer getan, aber es war die beste Entscheidung meines Lebens für die Arbeit mit dem Messer. Ja. Äh, ich, es läuft einwandfrei, klar, heute zum Beispiel habe ich es zusammen mit dem Messer von Norman mal nachgeschliffen. Das ist auch in Ordnung für mich, das mache ich gerne. Ähm, das gehört für mich auch zur Pflege dazu. Klar. Aber ich kann es auseinanderbauen. Ich kann da, ich habe einfach diese Möglichkeiten, die eben so eine Chris Reef bietet, so ein Messer problemlos auseinanderzunehmen, nachzuölen, wieder zusammenzubauen und es ist wie neu. Ja. Ja? Und das ist einfach was Tolles. Das, das macht mich glücklich.
1: Klar. Und, und man muss sagen, ich habe das bei einigen Messern schon gehabt, dass ich gemerkt habe, umso öfter ich das auseinander zusammen hatte, äh, äh, gereinigt habe, ähm, okay, ich bin jetzt noch so jemand, der die äh, Washer poliert. Ähm, würdet also ihr, wo wir gerade
0: dabei sind und wir ja eigentlich über Mods reden, hm. würdet ihr Washer polieren auch schon zu einem Mod zählen? Es
2: kommt darauf an, wie ich sie poliere. Also wenn ich jetzt die Washer zum Beispiel vom, vom ähm, Large and Cozy oder vom ähm, Unumsaan, die sind ja sehr, sehr große Washer. Und wenn die neu aus der Fabrik kommen, sind die, das, ich weiß nicht, ob ich schon mal eins aufgemacht habe, ein nagelneues sind die ähm, sehr, sehr matt, ja wie halt eben groß dass sich so eine Patina bildet. Und erst mit der Zeit bilden sich so Schleißkerben. Äh, ich neige auch dazu, die Dinger sofort zu polieren, weil durch diese polierte Oberfläche äh, man einen viel, viel weniger starken Reibungswiderstand hat zum Flicken und zum Rumspielen natürlich. Aber für mich wird es schon, äh, vielleicht nicht Modden, aber Customization, weil das etwas ist, was sich nicht im normalen Use-Zustand einstellt. Weil diese, diese polierte Fläche wirst du nie haben. Du wirst immer deine Riesen haben, wenn du es mal eingelaufen hast.
1: Also ehrlich, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen drüber nachgedacht. Für mich wäre es schon modden, weil den Aufwand, den ich dafür betreibe, das könnte gar nicht jeder. Ja. Weil, weil, äh, dem Lukas habe ich es letztes Jahr mal gezeigt. Also bei mir kannst du dich drin spiegeln, wenn ich fertig bin. Ja. Ähm, weil ich dann halt, da habe ich da ja quasi null Reibungswiderstand. Das, und, und das macht auch einen. Extra, also, vor allem bei so Chris Reeve-Messern, äh, polierte Washer oder nicht polierte Washer heißt, äh, äh, ja, ich kann das aufflicken oder ich kann es nicht aufflicken. Ja, ähm, Im Zweifel. Und ähm, äh, wie gesagt, ich poliere die Dinger bis 10.000 Korn und dann sind sie super.
0: Also, ich mache das tatsächlich so, dass ich, ähm, weil. Tatsächlich beziehe ich die ganzen teuren Messer ähm, nur über den Zweitmarkt. Also ich habe noch keinen Reef neu bekommen. Aber ähm, bei meinem Sahn habe ich das auch gemacht. Zwar nur kurz übers Leder gezogen, aber zum Beispiel bei dem CT habe ich das kurz über einen Keramikstein gezogen, die, ähm, die Washer. Und für mich wäre es per se auch schon ein Mod, weil du ja mhm. die an sich relativ raue Oberfläche von dem Bronze abglättest, damit das Messer besser läuft. Ne? Und bevor die Bronzer poliert, äh, bevor die Bronze, bevor die Washer poliert waren, <lacht> ähm, lief das Messer gut, ne? man konnte das schön zuklappen, also das CT, jetzt poliert und das Ding ist eine Guillotine. Ne? Und das auf Washern, das ist halt auch schon extrem befriedigend. <lacht> ne? Ja, also, ja ist du ist flippen, klar, du noch, Auch Frontflip, du, noch Reverse Öl, ne? Flick. du kannst damit alles machen und da ist nur Grease dran und das Ding fällt so runter. Das ist einfach geil, weil ich sowas nur von Kugellagern kenne.
1: Ne? Ja. Und jetzt nimm mal Nano-Oil.
0: <lacht> oder, ja, genau. oder KPL. Meine,
1: KPL ist ja Nano-Oil, Ja. ja. Ja.
2: Nee, also wie gesagt, könnte man nicht so überstreiten, ob das jetzt Modding ist oder Customization. Im Prinzip ist es natürlich auch ein bisschen Individualisierung. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wo du es gesagt hast mit diesem ähm, Washen, die du dann so ein bisschen anpoliert hast, äh, dass ich zum Beispiel auch gerne bei meinen Hinteren dieses Kugellager rausnehme und eins von, ach, sagst du, wenn man mir Name gerade nicht
3: ich, ein, ob die schnelle, Skiff,
2: ja. Skiffs, genau, danke sorry, äh, Skiffs reinmache, äh, weil einfach hier auch es sich für mich besser anfühlt, obwohl es vielleicht weder optisch noch funktional einen Unterschied macht zwischen dem Kugellager von äh, Hinterer und diesem Skiff. Ja. Äh, in so eine Kategorie würde ich das vielleicht reinstellen, die die Washer zu polieren,
3: oder?
1: Ja. ja. Das ist ja auch da der Punkt, wo da, den, äh, ich habe ja auch in meinem, das habe ich vorhin komplett vergessen, ich habe Skiff Kugellager <lacht> in meinem nächsten Mal <lacht> ähm, da hast du mich ja auch drauf gebracht, äh, Lukas. Und ja. äh, ich persönlich muss sagen, ich habe keinen Unterschied gemacht merkt, zwischen den äh, Hinterer Kugellagern und dem Kugellager. Ähm, aber deswegen bleiben sie trotzdem drin.
2: <lacht> also ich merke keinen ja. Unterschied, aber ja, das mag sein, dass das individuell ist, ja. ja. Ähm,
0: zählt ihr euch denn zu der Kategorie Ich Modde um des Moddens willen? Oder ja. ähm, ich Modde, weil's. Nee damit personalisiert wird. Nee,
1: also ich modde oder ich habe gerade ein Messer gemoddet in dem kompletten Wissen, dass ich es nicht behalten werde. Einfach nur, weil ich Spaß an dem Modden habe, sehen wollte, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Ja, Fotos davon machen wollte. Ihr habt ja, mein, mein Para 3 habt ihr ja gesehen, glaube ich.
3: Ja.
1: Ähm, und weil mir auch dieses Ganze, wie ich vorhin gesagt habe, das, das, das Messer ist eine, ist eine Geschichte, ist eine Reise. Ähm, ich habe super nette Leute kennengelernt. Ich habe den, es ähm, fällt mir sein Vorname nicht ein, aber auf jeden Fall äh, von RG Customs Metalworks. Mit dem habe ich, keine Ahnung, über eine Stunde oder sowas, habe ich mit dem gequatscht. Und äh, der sitzt in den USA drüben und der macht erstklassige CNC-Arbeit, was äh, Scales für spider q angeht, das ist ein Kunstwerk, was da ankommt. Und dagegen, ohne Mist, dagegen schmeißt du sogar AGT-Scales weg, weil die sind handgemacht. Der macht die von Hand. Und ähm, das ist ein richtig geiles Messer, was ich da jetzt habe. Es ist mir einfach nur zu klein. Aber das war mir halt von vornherein klar, dass es mir zu klein sein wird. Ich hatte vorher schon Para 3 und die waren mir immer irgendwann zu klein. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich werte das Ganze dadurch extrem auf, ne? ob man es jetzt dazu wieder los wird oder nicht. Äh, das war mal so, mal so, muss ich auch sagen. Motten kann ein Wertgewinn sein beim Verkaufen. Motten kann aber auch ein kompletter Wertverlust sein beim, beim Verkaufen. Ja, das, ist,
2: na, das, das, ist, das
1: ist so eine richtige Waagschale. Also ich habe das, das, hab beides schon erlebt. Ich habe ein Messer für mehr losgekriegt, als ich reingesteckt habe. Ich habe ein Messer für viel weniger losgekriegt, als ich es reingesteckt habe. Äh, Wie es jetzt bei dem sein wird, keine Ahnung. Ne? Ähm, aber ja, Motten um zu motten ist es, ist es bei mir teilweise, nicht immer. Also bei, ich weiß es bei manchen Messern, dass ich es einfach nur mache, weil ich Spaß dran habe. Ähm, Beim anderen Messer weiß ich, dass ich es behalten werde und einfach nur in seinen für mich Optimalzustand bringen möchte.
0: Lukas, wie ist das bei dir?
2: Ja, ich habe auch gerade, oder der gerade so ein bisschen davon gesprochen hat und darüber nachgedacht, wie es bei mir so ist. Bei mir ist, glaube ich, das größte Modding, was ich betreibe, und das tue ich tatsächlich bei fast all meinen Messern, ist das Schleifen. Weil allein durch das Verändern des Schliffs an einem Messer kannst du eben dieses Messer individualisieren. Ja. Und ähm, ich persönlich empfinde die allermeisten aller ähm, Originalschliffe von Messern unbefriedigend. Und, ähm, deswegen, und deswegen neige ich dazu, meine Messer alle zu schleifen. Mhm. Und das würde ich schon als Modden empfinden, weil wie gesagt, gerade zum Beispiel bei einem Chris Reeve, die sind ballisch geschliffen da ein Flaschlift drauf zu hauen, das ist schon eine Veränderung der, der Struktur. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich zum Beispiel kaufe gerne Anbauteile, so nenne ich das einfach mal, ob das nun backspacer sind, Clips oder Schnickschnack. Das tue ich gerne, wenn ich zum Beispiel bereits ein Messer habe, was ähnlich ist und dann so ein bisschen meinen persönlichen Touch für dieses Messer herausgefunden habe, wie ich mir diese Messer vorstelle. Klassisches Beispiel sind die Unumzahn bei mir oder eben auch die Hinterer. Und dann kommt noch hinzu, dass ich eben auch die Möglichkeiten habe, ähm, nicht nur zu schleifen, sondern eben auch zu strahlen und somit auch aus dem User wieder ein, ein neues Messer zu machen, um die Snails mhm. zu entfernen. Aber das, was jetzt der Norman gesagt hat, ich glaube, ich würde nicht ein Messer, äh, nur des Moddens Willen, äh, mir so zusammenstellen, um es dann zu verkaufen. Ich glaube, das würde ich nicht übers Herz bringen, weil wenn ich so viel Herzblut reingesteckt habe, ja. Ähm, egal ob es nur das Warten ist oder zum Beispiel bei einem meiner Hinterer habe ich ewig auf diese blöden Kupferschrauben gewartet, ja, das ist auch so eine Odyssee gewesen, ja, ja. Mhm. Ähm, aber wo ich sie dann hatte und das Messer fertig war war ich glücklich, also ich, ich könnte es glaube ich nicht einfach hergeben mal unabhängig davon, ob ich dafür das Geld kriegen würde, was ich reingesteckt habe oder nicht ich, da wäre es glaube ich wirklich anders tatsächlich ja,
1: ihr, habt, ihr habt mein Para 3 gesehen, glaube ich, oder? Ja, ja. Ist geil, das ist, das ist super, ja, super. Und würdet ihr es behalten, wenn ihr es nicht benutzen würdet? Also, ich.
0: Okay, Tim du? Das Sorry. Ding ist, ich glaube, ich habe so viele Paradreis durch, dass ich mir grundlegend gar kein Paradrei mehr kaufen würde, weil es einfach nicht meine Erwartungen an Messer erfüllt. So, das einzige Spider-Co, was ich mir noch kaufen würde, wären Schamen. Und wenn ich das dann modden würde, dann auch mit dem Hintergrund. Ich behalte das. Also bei mir ist es oh. halt auch so, wenn ich, wenn ich weiß, okay, dass wenn ich zu 100% weiß, okay, das Messer geht wieder, dann modde ich das nicht. Ähm, außer vielleicht einen Clip oder so, ne? Wie beim CT zum Beispiel, ne? Wenn der Clip gar nicht geht, dann mache ich da einen anderen Clip dran, weil es dem Nachbesitz auch nur entgegenkommt. Aber ich würde das jetzt nicht so komplett von alles original belassen bis auf, äh, ja, was heißt or alles original belassen, bis auf, sondern nur die Liner, die Washer und die Klinge original belassen und der Rest wird gemoddet. Das würde ich dann, glaube ich, das würde ich nicht machen. Ja, also, ja. das ist so, ähm, ja, da müsste es halt wirklich schon bleiben. Und das erste Messer jetzt seit langer, langer Zeit, wo ich denke so, ja, da kann ich mal ein bisschen mehr investieren, ist tatsächlich das Sahn, was gerade bei mir ist oder halt ähm, auch das, das Victorinox von mir. No. Aber
1: wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich ist es ja nicht nur das Messer. Also für mhm. mich ist es dieses herum noch. Also mich damit auseinanderzusetzen, was kann ich jetzt damit machen, mich mit Personen auseinanderzusetzen? Ähm, was, also wie gesagt, ich habe gesucht, was gibt es denn für schöne Scales und dann bist, gehst du auf die Suche und dann findest du da denjenigen, der da in seiner Garage noch Custom Scales einzeln anfertigt, kommst mit dem ins Gespräch und dann hast du ein in ja, cool. gesteigertes Interesse daran. Ja. Ja, und das ist toll, ja. so Und so weiter. Und das ist dieses, das spielt da extrem mit mir bei ja, mir mit rein. Genauso ähm, habe ich in England, mit dem habe ich mich auch auseinandergesetzt, mit VP Creations. Das ist ein Typ, der macht sonst... Vapor, also quasi hier Verdampferzeug. Der mhm. macht aber auch nebenher äh, Yuki Piki Titan Scales zum Beispiel oder für, für andere Sachen Titanscales. So, und dann kommst du mit dem und dann dachte ich mir, komm, das will ich wissen. Wie ist das? Wie funktioniert Du kriegst ja auch sonst keine Titanscales. Mache ich ein paar Fotos davon in der Spider Co. Deutschland Gruppe. Ohne Mist, ich habe nur gezeigt, guckt mal, das ist mein neues Messer. <lacht> und dann habe ich 20 Anfragen, wann ich das denn bitte verkaufe. Ja, klar. Ist, ja, also, ich glaube, das ist auch
0: das die Spider-Co-Mentalität da. Ja, das
3: ja, stimmt, ja.
2: ja. Das. Du ich... hm. <lacht> ja, ja, sorry. sorry ich wollt, ich, alles gut, ich wollte nur, äh, nur. Wollt nur, nur sagen, zu dem, äh, was ihr gerade beide gesagt habt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da gar nicht so richtig reinpasst, weil ich bin ja schon ein Sammler und ähm, für mich gibt es irgendwie drei Arten von Messern. Die einen Messer sind die Messer, die ich behalte, weil sie für mich einen sammlerischen Wert darstellen. Das können zum Beispiel auch hintere Messer sein, die ich an, mein, an meine Wunschvorstellung gemoddet habe. Auch wenn es das was ist, wie zum Beispiel blaue Messer, habe ich ein einziges, was es vielleicht nicht mein Beuteschema ist, aber was nachher als Kunstwerk fertig in der Vitrine stehen bleibt. Das andere sind Messer, wo ich weiß, die werden irgendwann wieder gehen. Die, die kaufe ich, die benutze ich vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Aber wo ich das Gefühl habe, okay, die werden vielleicht irgendwann wieder gehen, weil sie nicht so außergewöhnlich sind, sie zu behalten, nicht selten genug sind oder vielleicht auch einfach, ich sie nicht benutze. Ja? Und dann die dritte Kategorie sind so Messer, die ich gemoddet habe, für mich gemoddet habe oder die einen persönlichen Wert darstellen. Die, die würde ich, glaube ich, auch nicht grundlos wieder verkaufen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, klar. Also also einmal ist es Sammeln, ähm, Sammeln behalten, weil Sammlung, dann das andere ist, haben, vielleicht nicht brauchen, vielleicht brauchen, vielleicht wieder verkaufen. Und das dritte ist, gemottet. Gemottet ist für mich nochmal ein extra Punkt in meiner Sammlung, der mir nochmal die, die Individualität meiner Sammlung hervorhebt. Mhm. Und dann eben auch nicht wieder verkauft wird. Also nur unter äußersten Umständen, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht so genau weiß. ja,
0: ja. Würdest du denn sagen, Lukas, was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, ähm, du hast ja auch das Barton Hase äh, Runes and Staves, ne? Ja, habe ich. Genau. Ähm, hast du da auch schon was dran gemoddet?
2: Habe ich tatsächlich noch gar nichts dran gemacht. Das Ding ist auch äh, hat extrem wenig Pocket Time bekommen, also wenn überhaupt mal vielleicht zwei äh, Tage oder so. Ja. Es ist für mich eigentlich auch so ein Messer, was ich, was ich eher als, als, als äh, Kunstwerk bezeichnen würde. Ja. Und nicht unbedingt als User, auch wenn das Ding natürlich fürs Hardcore-Usen gemacht ist. Ja? Ja. Das ist ja ein bisschen äh, verrückt an der Sache. ja. Aber es ist für mich einfach so schön ähm, und auch so empfindlich, also gerade diese äh, diese mattbronze Oberfläche ja, mit diesen reingeflammten äh, Runen äh, und diese schwarze Klinge, äh, das lasse ich einmal fallen, <lacht> Entschuldigung, wenn es nur in der Wiese ist, fällt auf ein Steinchen drauf, diese Oberfläche, das kriege ich als mit meinen Möglichkeiten nicht wieder hin.
3: Mhm. Und
2: äh, das ist für mich zum Beispiel so ein Vitrinenstück. Ja. Auch wenn es original ist. Wißt du Klar. Würdest ja. du denn daran ja, was modden? Hm? Entschuldigung, nochmal? Würdest du
0: daran was modden?
2: Also, was mir gar nicht gefällt, ist der Clip.
0: <lacht> äh, das <lacht> ja, ist aber so,
2: eine, so ein Grundding. Ähm, der Clip gefällt mir nicht. Und ähm, tatsächlich muss ich sagen... Ähm, ich habe das noch nicht geöffnet, das ist glaube ich das einzige Messer, wenn ich darüber nachdenke, außer das König noch dazu, was ich noch nicht geöffnet habe, ist, es hat so einen schweren Klingengang, äh, dass auch hier ich die Bronze-Washer glaube ich ähm, ein bisschen polieren wür wollen würde, sage ich mal so.
3: Okay. Ja.
1: Ähm, ich habe ja auch ein Spartan-Blades äh, und zwar das Henya. Ähm, mit Chad Nichols damast Und ähm, das, ich muss 100% zustimmen, das ist ein Kunstwerk. Und ja, mir gefällt auch der Clip nicht. Bloß das Problem ist, wenn du den Clip tauscht, machst du das Kunstwerk kaputt. Ähm, weil das Ding ist halt unterschiedlich farbig anodisiert und keine Ahnung was. Ja. Und jetzt baut da mal einen Clip dran, der nicht Dieselbe Färbung an derselben Stelle hat. Oder irgendwie sowas. Also ich ja. glaube, das, also das ist, das ist, da lebe ich mit dem Clip, damit ich das Gesamte nicht kaputt mache. Mhm. Ähm, wobei ich aber bei meinem sagen muss, das läuft wie Butter. Das äh, kannst du auch fast zufallen lassen. Also meins läuft wunderbar. Ähm, ja, Punkt. Und das ist aber bei mir, und das muss ich auch zustimmen, ähm, ein Messer, das habe ich wirklich nicht benutzt bisher. Also es war in der Tasche, aber wenn ich dann überlege, schneide ich jetzt einen Apfel, ach scheiße, ich nehme das weg dafür. Das nehme ich nicht dafür. Selbst beim Fotos machen nicht. im Wald oder irgendwie sowas, ne, ich bin da immer übervorsichtig, dass da kein Kratzer mhm. drauf kommt oder keine Ahnung was. Hat ja auch seinen Grund. Ähm, ich hatte da auch schon mal, mit wem habe ich denn darüber geredet? Ich habe mal mit irgendjemandem, der auch mit Spartan zu tun hatte, mal drüber geredet und der war zumindest der Meinung, dass es auf dem europäischen Kontinent nur dieses eine gibt.
2: Das glaube ich auch, ja. Die sind echt extrem selten und in deiner Kombination erst recht, ja.
1: Ja, also weil es gab von diesem nur einen ganz, ganz kleinen Satz und die sind wohl alle in den USA, außer Mainz. So, deswegen, und das ist halt so ein Grund, wenn du solche Infos hast und keine Ahnung was. warst, ja, das ist ein, äh, ja, da du
2: nichts dran, da machst du nichts dran, Safe das geht Queen. Nicht,
1: ne? ja, Ist aber auch wirklich meine einzige, muss ich wirklich ja. sagen. Ich habe kein anderes Messer, was eine Safe Queen ist, aber das, auf das, das wird mich auch nicht verlassen. Das ist, ich bin absolut happy mit diesem Messer. Das ist es äh, ist Fotoobjekt wunderbar. Ähm, Nochmal kurz zu dem, was, was äh, Lukas vorhin gesagt hat, dass er Sachen hat, äh, die jetzt nicht unbedingt seinem Beuteschema entsprechen, äh, ist bei mir halt gar nicht so. Alles, was ich hier bei mir habe, entspricht auch meinem Beuteschema mhm. und bei mir landet auch nichts auf dem Instagram-Kanal an Fotos, was nicht meinem Beuteschema entspricht. Ähm, das heißt aber nicht unbedingt, dass es bei mir bleiben muss. Ja, so das ist halt auch. dieses... Ähm, das, äh, wie gesagt, das Para 3, mir gefällt das Para 3. Ähm, ich mag, wie das gebaut ist und so weiter, finde ich richtig schön. Mhm. Und so, so wie das Messer jetzt da liegt, ist es mein Beuteschema, abgesehen davon, dass es zu klein ist.
2: Ja, also was ich da vorhin meinte, das war vielleicht auch ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ähm, ich habe mir halt dann spontan mein äh, hinterer Gen 4 eingefallen in Stonewash Blue, ähm, was mir irgendwie in die Hände gefallen ist durch ein Tauschgeschäft. Und ich dann aber da drumherum dieses blaue thema dann eben auf die Spitze getrieben habe. Mhm. Und obwohl ich das Messer so vermutlich nie gekauft hätte, wisst ihr, was ich meine? Äh, es ist aber jetzt ein Kunstwerk geworden, so ein bisschen wie dein Hardware-Folder ähm, oder auch mein Hardware-Folder, was mhm. eben, wenn es runterfällt auf den Stein, das Kunstwerk kaputt ist. Und deswegen würde ich jetzt vermutlich, also es ist jetzt nicht heute Schema, nur wegen der Farbe. Das habe ich mhm. ja nicht gemeint, Ja. Mhm.
1: Ja, du kaufst ja auch Grüne um und Zahn. Also.
2: Hey, hey, ganz vorsichtig hier, ganz vorsichtig. <lacht> das Ding, ey, da bin ich auch schon. Da hat mich ein Amerikaner gefragt, wo ich das Ding her habe und bei dem ich das habe machen lassen. Und der war, der ist aus den aus den allen Wolken gefallen, dass das Original mit diesem ähm äh, Finish an den Scales von Chris Reeve kommt. Das muss auch irgendein kleiner Run gewesen sein, keine Ahnung, wann, mhm. ja. Und ähm, warum auch immer der, der Tom mir das ähm, quasi eingetauscht hat, ähm, hätte ich auch nie gekauft, aber es ist eben auch was Besonderes. So ein bisschen wie dein Heartdefaulter. Und ich glaube auch, dass ich das eben einfach behalten werde. So wie mein Wolfenkombats, ja?
1: Ja, ne, verstehe schon.
2: Versteh ich das sind einfach seltenheitswert. Ich meine, niemand ja. braucht fünf Saal. Ich meine, das ist durch schon mein Sechstes. Also, ich mein
1: Geht dir das, <lacht> das eigentlich auch so, dass du manchmal solche Fotos irgendwie oder irgendwie von so einem Messer machst und du danach angeschrieben wirst, ob du es verkaufen willst? Ey, <lacht> oft, oft. Das, das, das also, ist so krass. Das bei dem Henya nehme ich so, weil, ganz kurz bei dem Henya ist das so, und das ist wirklich fast jedes Mal so, wenn ich dieses Messer poste, dass mich danach irgendein Ami anschreibt, weil die sind, die, also es gibt in Amerika für die Spartan Blades richtig kranke Sammler. Ne? Ähm, und ich glaube, ich glaub, 1.500 Dollar war bis jetzt das höchste Angebot, was ich gekriegt habe für das Ding.
2: Bei mir war es erst gestern, als ich ähm, quasi von, ähm, ich habe doch mein Foto gepostet mit meinen beiden Fracks äh, mhm. und dem und dem Totenkopf. Und da hat mich tatsächlich einer angeschrieben, der bei Millitz arbeitet. Ja, mhm. Und der wollte mir dieses Full-Frag-Zahn abknüpfen. Weil da <lacht> hängt ja der Clip dran. Und das fand er so cool und was, was er denn tun muss, um mir das, dass ich das verkaufen. Will. Da war ich <lacht> enttäuscht, als ich gesagt habe, du versuchst bei Cat Creations, aber dann siehst du ein bisschen anders aus, aber meins gebe ich nicht <lacht> ja. Ja.
0: Vielleicht können wir jetzt das alles mal so ein bisschen zusammenfassen und die Folge für heute zum Ende kommen lassen. Weil wir zwischendurch schon ganz schön abschweifen. Und wir jetzt auch schon anderthalb Stunden auf der Uhr haben. Weil das hier ist ja ein Thema, da können wir, da können wir eine. Vier, fünf-Stunden-Folge draus machen.
2: Locker. <lacht> ich glaube, wir müssen
1: noch eine, wir müssen noch eine zweite Folge davon machen.
0: <lacht> also wir haben uns darüber unterhalten, was Modding ist, wo es anfängt, wo es aufhört. Und dass es selbst bei so Kleinigkeiten anfängt wie Washer-Polieren für einige, ne? für andere dann eher beim Scale Swap oder tatsächlich bei Veränderungen an der Messerkonstruktion selbst. Ähm, ja, und dann hatten wir gerade noch die Frage, die ich hier angeschnitten hatte, die dann wieder so im Sande verlaufen ist in dieser Diskussion, beziehungsweise in dieser, in dieser Unterhaltung eher. Ähm, was braucht man für den Einstieg? Geduld? Den Willen zu investieren, auch für das gleiche Messer? Ähm, würdet ihr da noch irgendwas hinzufügen?
1: Um sich zu informieren. Also, der, der, der ähm, weil man kann bestimmte Sachen relativ schnell machen. Also, jetzt zum Beispiel, weil Lukas, Lukas vorhin das, äh, Anodisieren angesprochen hat, das erste Messer, die ersten Titanscales, die ich anodisiert habe, habe ich mit einer Schüssel Wasser, ähm, Zitronensäure und zwei Stück Draht und zwei 9-Volt-Block-Batterien gemacht und das hat funktioniert. Also ihr könnt euch den Kostenaufwand dafür äh, denken. Mhm. Und dabei ist ein richtig geil Bronze anodisiertes, was war das damals? Kaiser Zipslip bei rumgekommen. Mhm. Falls das Ding einer kennt. Ähm, ja, also und äh, da war ich mega happy mit. Und äh, deswegen, das war so auch mit die erste Sache, die ich gemottert habe. Also, also ich denke, ich denk, um die Liste
2: noch zu ergänzen vom, vom Tim, wäre vielleicht einfach das, was du gerade gesagt hast, Norman. Ein bisschen handwerkliches Geschick ist, glaube ich, schon auch gut, weil man sonst eben auch hochwertige Teile nicht sauber verbaut kriegt. Ähm, hm. das, Schrauben ich,
1: kaputt macht. Für ja,
2: oh, hey, zum Beispiel Schrauben kaputt macht oder eben auch so einen Washer ist ganz schnell verbogen wenn er verbogen ist, kannst du ihn wegschmeißen. Ja, also stimmt. ein bisschen handwerkliches Geschick und eben nicht diese äh, zwei linken Hände, das wäre glaube ich schon nochmal von Vorteil, wenn man wirklich Anbauteile äh, kaufen möchte oder eben auch zum Beispiel Wascher polieren oder mal einen Satz rein machen oder sowas. Ja.
1: ja, wie gesagt, unter Wille, sich zu informieren und ja. was zu lernen, das ist halt auch das. Weil wie gesagt, ich habe äh, ich habe mich damit Erstmal, ich musste lernen, wie man Sachen analysiert. Ich habe auch für andere Sachen, ich habe auch schon äh, Scales mit Eisen-3-Chlorid geätzt. Da musste ich auch vorher erstmal gucken, wie das geht, wie man, wie macht man das und so weiter. Das sind teilweise keine großen finanziellen Aufwände, aber ich muss mich erstmal damit beschäftigen, ja. wie ich sowas denn selber bewerkstellige. Und das Schöne ist, mit dem Internet heutzutage und YouTube, irgendwann hat mal irgendeiner sowas gemacht und dann kannst du es auch wieder nachmachen.
0: Ja. Also Freunde der Sonne und Freunde der EDC-Kultur. <lacht> ähm, jeder kann modden, wie er Bock hat, worauf er Bock hat, was er machen will, wie auch immer. Ähm, man geht dafür ein paar Risiken ein, mal mehr, mal weniger, garantietechnisch. Ne? Ähm, aber es kommt ja immer was bei rum, was man dann unterm Strich so als Seins bezeichnen kann. Das geht dir ja auch mit dem Para 3 wahrscheinlich genauso, Norman, das ist so, du willst es weitergeben, aber trotzdem ist es irgendwie so ein Para 3 mit deiner Handschrift und nicht irgendein Para 3. Ja. Ne? ja. Und ähm, ja, personalisieren ist halt auch eine Form des Ausdrucks. Ne? Ob das jetzt für irgendwelche Instagram-Bilder ist oder nur für einen selber, wenn man kein Instagram benutzt oder Facebook als Präsentierplattform auch nutzt oder so. Ja. Ähm, wird es dann ja immer trotzdem zu einem ganz persönlichen Stück. Ob es jetzt ein Messer ist oder ähm, doch die Anodisierung an irgendeinem Big-Idea-Design-Stift oder so.
3: Genau.
2: Ja. Absolut, absolut.
0: Gut, ähm, wenn ihr nichts weiter hinzufügen, hinzuzufügen habt oder irgendwas noch loswerden wollt oder eure Familie grüßen wollt oder was auch immer, <lacht> 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 ähm, würde ich sagen, dass wir hier einen Schlussstrich machen für heute. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Man also was mir auf dem Herzen.
2: Läsern. Oh, Läsern. Oh, <lacht> Mann ey. Also was mir auf dem Herzen liegt, was mir auf dem Herzen liegt, wo ich jetzt die ganze Zeit darüber nachdenke, ist, ich möchte gerne meinen V2 check to High Design spacer grüßen, der in Normans <lacht> Händen liegt.
1: Warte, ich halte und ihn, an der, die, ich halte ihn an, an, ans Mikro. Möchtest du Und der und,
2: und der besser in meinen Händen liegen würde. <lacht>
1: Oh, ich finde, also er, er sagt, ihm geht's gut bei mir. Naja, ist ja okay. klar.
0: <lacht> Lukas Herz ist gerade gebrochen. Habt ihr das gehört? <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> Alles klar, und in diesem Sinne gut. beenden wir die Folge mit dem gebrochenen Herzen von Lukas wegen dem Jekyll to Hide Backspacer V2, den ihn verlassen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Nacht, Tag. Man hört sich. Bis dahin. Ciao, gotcha. ciao